1: De oye, oye Mar, ¿así No, no, no. Tú viniste la semana pasada uh -huh. porque tú estuviste absent without leave AWOL en el army. Es que te vas? te desaparece. Sin
2: Ni, ningún pulga. army. In sí.
1: <risa> <risa> y Arturo Hernández, muy buenas tardes. buenas tardes. Estamos llamando a Severino para que la hora de ser verino sea antes. El combo de la, agrandado. Sí, sí, que sea antes de la hora de Severino, porque Ucrania está vi, yo estoy yendo para ver las noticias más neutrales, yo tengo la RAI, que es un canal que uno lo alquila por una porquería mensualmente, RAI, Radio Televisión italianas y los, los noticieros de la RAI son muy superiores a los de Europa y a los de, y a los de digo, a los de Europa menos Italia, y a los de Estados Unidos porque tienen emociones. La RAI, como Italia no tiene vel en ese entierro, hoy estaba analizando... Eh, el... y, y había dicho, y conmigo no cuenten. Ah, no, sí, Recuerden, No, la RAI pero... se mantiene, la, la Italia se mantiene al margen. Ahora, hoy, <coughs> con una foto de satélite, pudieron fotografiar una división blindada de
2: 40,
1: eh, 60 kilómetros, son como 40 millas. Una división tanque con tanque, de aquí a Ponce, es lo que estamos hablando. ¿Cómo usted puede sobreponerse a eso? Así que estamos hablando de cosas que se sienten, son sueños, y los sueños, sueños son. Si los rusos quisieran, esta tarde, se, se encargan de Ucrania, porque es que la, la superioridad es tan bárbara. Es como Estados Unidos contra el estado de Sinaloa en México. No, no México, Sinaloa no puedes, no puede, por bueno que sea y por, por tus ideales eso tiene irrelevante, pero vamos a hablar ahorita con Severino porque Severino sabe de esas cosas y yo me emociono, bueno ¿tú sabes para que, pa que vean ustedes como el mundo militar el que ha estado en ese mundo militar alguna, algunos podemos salir como se dice en inglés get out of the jungle algunos podemos salir de la jungla, Vietnam y otros se quedan en la jungla, yo tengo gente de mi edad, dos me llamaron ayer, si yo sabía algo de que Ucrania estaba buscando mercenarios, de aquí, de aquí, de Puerto Rico, dos, dos, yo le dije, muchachos, bueno, antes que, contestación, llámate al consulado ucraniano en Miami, debe haber en Florida, y si quieres ir, y quieres ir, pero mi recomendación, ya tú estás viejo, tienes artritis, los nietos te van a vacilar. Pero tiene la es que es algo, el militar le gusta esa emoción. No es genético, hay forma de describirlo. Es, es un, un emocional, que no hay otra cosa en la vida que, que tú puedas compensar eso. De, del bando que sea, no estoy hablando. Así que no me, no, no me sorprendería que ya mismo sale algún artículo eh, que 100, 200, 300 mercenarios entraron a Ucrania de, de, del lado de, de Ucrania, I hope, <ríe> pero no sabemos. Pero ahí estamos. Pero ahorita con Severino hablamos más en detalle. Bueno, oye, esto es para Mariluque. Sí. Inician diálogo sobre el estatus político de la isla. Tú no estás llamada a, este, a esa cónclave porque tú puedes ayudar ahí. No, ahí
3: está, ahí está Manuel, entre otros. Manuel Natal, ajá,
1: los cinco partidos.
3: Entre otros, claro. Pero ¿Comenzarán
1: a trabajar en el borrador? Es que
3: ahí me, me por, Victoria,
4: por Victoria, Ah, tú estás
1: representada.
3: Sí, yo estoy representada. Okay.
1: Pero si Nadal flaquea, usted entra. Yo conozco a mi gente.
2: Yo conozco mi gente.
1: El presidente del Senado, el amigo José Luis dalmao convocó una mesa de diálogo que incluyó participación de los cinco partidos políticos. Eh, al concluir, se anunciaron los puntos en consenso. Yo no sé... Eh, si esto es posible, qué quiere, cuál es el fin yo creo que el fin es muy positivo nada, nadie pierde nunca nada sentándose a dialogar, sobre el tema que sea, eso nunca hay negativo puede ser que no resulte nada, pero por lo menos es cero, no es negativo así es que, eh, si eso es lograble sí o no, no sé, ahora donde puedo tener alguna inquietud es que a, aún el Partido Popular indicó que estamos de acuerdo según el Partido Popular de que esto debe ser una a una meta de un estatus no territorial no esas cosas que dice el Partido Popular no
3: territorial eh, democrático y permanente ok,
1: okay. cuando cuando el, el PNP lo acuse de ser separatistas comunistas, el Partido Popular aguanta eso por unas elecciones, que le, lo acusen de ser, de querer alejarse de Estados Unidos, que por ahí viene la bala, yo sé. Lo que
3: pasa es que eso es una determinación que se toma por consenso, y ahí sí, estaba Rivera Chatz.
1: Sí, muy bien, pero cuando lo ataquen al Partido Popular, Dalmao, que es el que convoca, va a seguir, yo quiero que no sea territorial, de. de ellos tienen unos términos que no,
3: no colonial, no, colonial, no, no territorial, territorial eh, creo que dice democrático y permanente <coughs> ellos <coughs> aguantan
1: bueno. ese empuje
3: bueno, eh, son, eh, había cinco personas <coughs> Dalmau, el otro compañero Dalmau, Juan Manuel Natal representación, pit está claro. en representación del proyecto Dignidad Rivera Chats creo que estaban cinco personas y entonces eso es una determinación que se toma por consenso, ¿verdad? Pero,
1: pero pero si los populares aceptan que este Estado ha estado a, a conciliarse en los próximos meses en esta ronda entre todos, tiene que ser un estatus no territorial, etcétera, etcétera eliminan el ELA
3: exacto, ellos pues, son los que el, eso pues, es un disparo en eso, el pie eso, pero eso, está que ellos que okay. ellos, eso es algo que ellos tienen con lo que tienen que ver y a mí me sorprende particularmente de, de, de José Luis Dalmau porque hace apenas una semana y pico él estaba diciendo que él iba a solicitarle a, a, a Raúl Grijalva
2: cierto.
3: que, que en, el, en el proyecto 2070 de, de Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés que se incluyera el ELA una cosa que es totalmente anatema. Este, Por eso, anatema. O sea, que
1: lo que hicieron la semana pasada es contrario a esto. Claro,
3: claro. Y entonces
1: ese partido, con esa ambivalencia,
3: bueno, yo, yo, va a aguantar agua. Eh, eh, eso es lo que yo no sé, porque en ese partido, desafortunadamente... Eh, se caracteriza por la indefinición y ellos a esa indefinición le llaman la casa grande de que caben muchas Todo vertientes modo. pero todas es, ninguna de esas vertientes son reconciliables entre sí porque tú puedes tener una persona que sea un, un estadista light y puedes tener una persona que crea en la libre asociación, una persona que crea en la colonia como José Luis Dalmao y cómo tú concilias esas posiciones no las puedes conciliar y entonces uh -huh. la gente yo Es mi opinión verdad que, que, que la base de ese partido está decepcionada con el rumbo que, que no ha tomado el Partido Popular porque no ellos no se mueven de ahí y, y, y el, en junio del año pasado ellos, ellos aprobaron una resolución que sostiene que ellos se habrían de reunir. La Junta de Gobierno tomó esa, de, esa determinación que se habrían de reunir para eh, discutir el asunto del estatus para que llegara a una definición no colonial y no territorial y todo eso se ha hecho sal y agua porque el mismo presidente del partido dio, dio al traste con esa resolución para empezar que no han hecho nada la junta de gobierno más allá de esa, de ese pronunciamiento no han hecho nada y, y, y José Luis Dalmau este, eh, fue al Congreso, o por lo menos eh, transmitió que se comunicaría con, con Grijalva eh, para que incluyeran el Estado Libre Asociado. Entonces, ¿en qué quedamos? Y el problema es que, que tú no puedes, si estás bregando con un comité de diálogo para, para manejar el asunto del estatus, el problema convertirlo en solución, o sea, util, ponerlo como parte de la solución, y eso ya es una píldora venenosa que no, verdad, este llama al inmovilismo, por eso me sorprende que haya esa ese consenso de de, de, Juan de, Juan de, de Juan. que sean no de que sean de que cualquier sí. opción debe ser no colonial, sí. permanente sí. y democrática.
1: José Luis Llamas perdón. Estoy hablando de José Luis sí, mira aquí lo dice sí, no sí. colonial,
3: democrático y permanente.
1: Eso es lo que de verdad el Partido Popular está dispuesto a jugársela cuando llegue el momento de las elecciones a mí me gustaría que contestar sí eso es lo que quieren, pero yo conozco a mis muchachos, bueno, tú cuando venga la cosa imperiosa de ganar o perder unas elecciones, se alejan de eso, y, y mira si yo fuera estadista en el sentido uh, político no colo no territorial, no colonial, señores, el Partido Popular es independentista bueno no, no, que, que es embuste, <risa> vamos a decir embuste pero estoy hablando eleccionariamente, ¿eh? estoy claro, hablando de claro. lo que vas a oír por la radios.
4: Y eso es lo que ha habido o sea, anteriormente. Y le metes miedo a Cuco. Pero tú, 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 porque, porque no sé. hay problema
1: con el PIB. Los independistas son independistas y no hay problema. Pero el Particular Popular es ambivalente. La semana pasada dijeron que Lela se queda como está.
4: Pues mira, pues tú, yo no sé entonces. Tú, tú estás definiendo una de las características que ha identificado por lo general históricamente al liderato del Partido Popular. Respecto a este punto, asunto del estatus. Este es el flanco Eso, más débil. Claro, de claro, debil, debilísimo. Yo no sé si tú recuerdas haber visto un muñequito que se le regalaba a los niños, que la base abajo era redonda. Siempre, Ancha.
1: Siempre caía parado, no, siempre parado. siempre parado. siempre
4: parado. Okay. Sí, siempre tú, parado. Tú, tú lo movías o lo empujabas, le dabas y él se bamboleaba para los lados y que se qué okay, pero siempre terminaba paradito para otra vez. ¿Te acuerdas?
1: Hace como 60, 70. Pues, años.
4: Eso identifica, siempre eso identifica muy bien la indefinición y la ambivalencia del Partido Popular. Siempre está en el mismo sitio. De manera que ciertamente lo que apuntaba Marilu es correcto. O sea, hace unas semanas atrás, el día sobre todo servicios armados ...del Partido Popular estaba indicando... ...que iba a pedirle a solicitarle a Grijalva... ...que en los proyectos... ...cualquier proyecto a considerarse... ...para atender el asunto del estatus... ...político de Puerto Rico... ...tenía que contener... ...el ELA... ...que dicho sea de paso... ...a nivel federal... ...la legislación que hay promoviendo... ...un plebiscito donde asignan... ...2.5 millones de dólares... ...para una campaña educativa exigen que una de las alternativas que debe estar ahí, que tiene que estar en la papeleta, es el ELA también. Pero sí que ese es el problema. Y ahí tú ves la mala voluntad, la mala la mala maña de los norteamericanos, donde te dicen, no, si vamos democráticamente, tiene que estar también esta, esta, esta alternativa. Y ese es el problema que tenemos que buscarle solución, porque es una alternativa territorial y es colonial. Bien, ¿qué le queda al Partido Popular si se sale de esas dos? coyuntura, colonial y territorial. Mire, hablen claro a donde ustedes van dirigidos un pacto de libre asociación, donde un pueblo en plena soberanía junto a otro pactan unas áreas que van a compartir.
1: Y ahí... Canadá, sí. eh, Nueva Zelanda, Australia,
4: Inglaterra. Mucho, Eso es un
1: Commonwealth de verdad.
4: De verdad pues entonces dígalo claro, nosotros tendremos nuestra propia identidad nacional y vamos a tener un pacto de asociación con los Estados Unidos donde vamos a compartir unas áreas donde ellos nos van a asistir a nosotros y vamos a mantener una defensa común, ciudadanía común, además de la puertorriqueña, eh, tendremos defensa común, el pasaporte nuestro, el de ellos, da igual. O sea, tenemos que, se, que hablar con franqueza y con sinceridad y cogerle el toro por los cuernos. Y quitarse el miedo encima. Y decir a la gente: no, no, independencia no, pues no es absoluta la independencia. Vamos a compartir unas áreas que son de nuestra soberanía nacional con los norteamericanos. En un pacto de asociación. Y garantizamos cosas que a nosotros nos interesan y a la mayoría del pueblo nos interesa. Estados Unidos ha dicho que no va a admitir a Puerto Rico como un Estado federado. Pues esta es la salida para salirnos de esta ignominia, esta, esta atrocidad que es el coloniaje, que es un crimen de lesa humanidad la explotación de un pueblo a otro. Así es que es tiempo ya de que el Partido Popular se ponga los pantalones largos, de que madure. Esa es mi única pregunta. Eh. En este programa es, ¿eso es posible? Que
1: ese partido diga, pues yo quiero ser como Canadá. Yo viví unos añitos de mi vida en Canadá. Por eso conozco lo que es el Commonwealth. Mm. Que es totalmente autónomo y tiene unos acuerdos. Por ejemplo, mi dentista en Montreal era escocés. Y si tú eras dentista en Escocia, eras dentista en, en, en Canadá, etcétera, etcétera. O sea, Eso es un cómo vos de verdad. Claro. Pero ante el cuco de que por ahí viene el comunismo por la casa. Recuerda que nosotros somos víctimas de, del susto, como dice Fernando Martín, el Partido Popular
4: le tiene miedo no, al, susto. al susto, es un dicho extraordinario. El, el, el problema que tenemos hoy es, Ignacio, fíjate que esto es más complicado todavía. Es complejo. Porque ahora mismo el comunismo es el que más dinero tiene en ah, este bueno, planeta. No, no me lo Entonces, complique. Ima, imagínate
1: yo, yo tú. Que nací odiándolo y ahora me dice que tienen dinero. Y, sí, y, y mucho.
4: Me confunde.
2: <risa> pero, pero,
1: esa es una etapa que yo, primero vamos a simplificar. Esta reunión esta mesa redonda de todos los partidos es excelente. Nunca hay algo negativo de las partes sentarse y hablar. No, no, es un buen paso. Es que nunca hay ah, nun, nunca un negativo. No no, 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 es un buen paso. Muy, me, después de eso, las trincheras. no Vamos primero a sentarnos y hablar y, y uno puede llegar a unos puntos en común. Ahora, te voy a complicar más. Los únicos que están claros del estatus aquí, el partido nuevo quiere ser... Oklahoma, Mississippi, eso es un llame. Si tú quieres ser Estado, hay 50 modelos a seguir. El que tú escojas, todos va, son iguales. Va
4: a ser menos que Mississippi, que es el Ma más pobre. No, no, pero olvídate, tú escoges el que tú quieras. Ahora, es igual, Están hablando inglés,
1: Están hablando... Full blast. Completamente. Eh. Eso es, los estadistas, todos piensan así. No, yo los conozco, algunos quieren hasta mi universo, imagínate. Eh, pero eso es aparte. Segundo, el PIB está claro. El, el movimiento independentista saben que hay 192 naciones del mundo y se, cualquiera que ellos escojan el modelo es igual. pues 192 modelos de total independencia. Eso es tan claro. Y los otros. Victoria Ciudadana. ¿Para qué, pa qué lado jala? Yo no sé. Te digo, yo no sé. Tienen que definirse yo en, en torno al estatus. Porque ellos tienen muchas Muchas vertientes en torno al movimiento social, el bienestar de Puerto Rico, garantizado. Tiene gente muy buena allí, no estoy criticándolo. Pero, ¿qué van a hacer? Finalmente, miran a una república independiente, asociada, parte de la estadidad de Puerto Rico. Esa gente está en una nube. Sí. Eh, me da la impresión, ¿cómo se llama el otro partido?
4: Eh, dignidad, dignidad, dignidad.
1: De eso me da que son estadistas republicanos a, al trance. Pues, creo me puedo equivocar, me puedo, pero eso, pues por lo menos, yo sé para dónde apuntan. Pero Victoria Ciudadana, que es un partido grande en Puerto Rico, por lo mirando los números pasados, un partido que tú tienes que, que contar con él, en el entorno del estatus hay un gran vacío y deben ponerse de acuerdo y pero dice, mira pues yo no sé para dónde tiran tiene gente muy capacitada, estoy sí. siendo analista ahora, no, no no estoy siendo
4: partidista todos sabemos que por ejemplo Natal proviene de las filas del Partido Popular de la, del ala más liberal sí, del es Partido verdad, Popular es cierto, eso es cierto. Eh, tenemos allí representantes en la Cámara y en el Senado también eh, personas que sabemos que su ideología es independentista como la compañera Anísma Rivera Bacen, si no me equivoco que se queda así el mismo profesor Bernabé ¿eh? y también tenemos personas que son de ideología anexionista como el representante creo que este Bernaldito eh Bernardo el hijo de un Betito 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 algo pues ah, be be. yo no sé eh, él, él es sí es anexionista él sale de las filas del PNP no sabía eso y creo que si no me equivoco creo que su papá es uno de los alcaldes del PNP O fue
1: sí U eh, o, o, es, o, o fue o
4: fue Así es que ciertamente lo que yo recuerdo del, pro, del movimiento Partido Político Proyecto Victoria Ciudadana es que en cuanto al estatus político no hay una definición o preferencia por la cual se aboga en él porque tiene una composición diversa de personas que prefieren distintas opciones políticas para el asunto del estatus de Puerto Rico y que sí abogan por por en armonía, ¿verdad? en consenso, procurar... Eh, un balance para encaminar el asunto a su solución mediante un mecanismo procesal por consenso es, eso es lo que recuerdo de la plataforma del partido de Historia Ciudadana de en cuanto al proyecto de dignidad tampoco creo que tengan un perfil definido ya de antemano sobre estatus político pero me da la impresión de que parte de su gente y sus líderes son de diversas tendencias o preferencias ideológicas en términos de estatus político. Esa es la impresión que tengo sin quererle poner banderines a ninguno. No estoy pues, de acuerdo. Pero en torno al estatus, ¿ellos van a tener una posición o van a
2: bueno, ser
1: eh, vagos? Eh, estoy pensando en, en, en inglés. Vague, que no se, que no se define, pues,
4: pues, indefinido, pues, no, no sé. Pues mira, mira, yo mira cómo yo veo la cosa, eh, Ignacio. Aquí, ahora mismo este junte de esta mesa de para trabajar el diálogo sobre el asunto del estatus de Puerto Rico, eh, acomoda a los cinco partidos políticos representados en la papeleta pasada y que están en la legislatura representados allí. Es decir, Proyecto de Dignidad, Victoria Ciudadana, el PIP, el PNP y el Partido Popular. Pero definiciones para soluciones de estatus hay pro probablemente tres. Yo no reconozco la anexión de que sea una solución para culminar la... la el coloniaje, porque para mí es precisamente la culminación y la corona pero, del coloniaje. Pero existe ese estado. Pero está ahí, está ahí. Eh, es, lo otro es la independencia y lo otro es un pacto de libre asociación. Por lo tanto, eh, los, lo, esas opciones ideológicas o políticas están en la mesa también. Pero yo creo que el enfoque principal y fundamental de este equipo de trabajo, de este junte, es armonizar posiciones y posturas en cuanto al mecanismo procesal para llevar este asunto a un feliz término o, o encarrilarlo como debe ser a través de las esferas en Estados Unidos, en Washington. Y tiene que irse unido. Si tú no vas unido no vas a poder tocar puertas y menos se van a abrir a ver, para escucharte. Te voy a complicar aún más la cosa porque
1: yo no soy un disruptor. Pero, pero 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 haces bien el trabajo pero, pero, sí, me, no me están pagando pero lo hago bien ah,
4: cara, eso lo averiguamos después en la
1: Constitución americana existe la el estatus territorial constitucional en la en Estados Unidos
4: eso es el problema Estado, de Estados Unidos no pero
1: que Estados Unidos puede tener territorio claro, Lo dice la Constitución de ella,
4: pero el derecho internacional no pero si yo fuera no. si
1: yo fuera a Estados Unidos Estoy pensando en contra de mis intereses, pero para analizar. ¿Qué de malo tengo yo, Oklahoma, Mississippi, Alabama, tener una isla que sea mi territorio, como San Tomás, Santa Cruz? Que la bandera dice, Territory of the Virgin Islands. Imagínate, uh -huh. si están claros. Ellos están más claros que nosotros. ¿Qué problema tengo yo, esos cuatro estados que he mencionado, de que Puerto Rico continúe territorio. Si ellos eligen, esos nativos, estoy hablando como americanos, si los natives eligen seguir territorio, pues que, igual que Santoma eligió seguir territorio, pues allá ustedes.
2: Mira, o sea,
1: para es Estados verdad. Unidos eso no es un problema.
4: Sí, pero para, para nosotros, nosotros puede ser. Para nosotros lo esto, es. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque mira, tenemos que partir del origen de toda esta situación. Puerto Rico no nació en el Mar Caribe siendo un apéndice de los Estados Unidos de América.
1: Es un territorio... Puerto Rico realmente
4: pues fue conquistado, explotado, apropiado por las fuerzas de España y a base de esa sangre, ese sudor y ese trabajo y esas barbaries, si son barbarie, de armonías en muchos tiempos, en muchos espacios, pues, pues se forjó la nacionalidad puertorriqueña con nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras tradiciones, etcétera. Cuando Puerto Rico está de, formado, de eso no hay duda. Sí. Y cuando Puerto Rico ya está formado idiosincráticamente, llega, ¿verdad? llega a Estados Unidos. Sociológicamente hablando y más aún dentro del dentro del plano y los poderes políticos, Puerto Rico adquiere en ese momento ya una madurez. Política. Puerto Rico tenía su propia moneda.
1: Sí, Estados. Es que España le dio soberanía, pero Oye, duró poquísimo,
4: poquísimo tiempo, porque teníamos hasta la posibilidad de firmar tratados comerciales sí. con otros países. Okay. Con, con España, junto a España. Pasó? Ahora bien, pero cómo pasa?
1: Una invasión. como Está haciendo Rusia con Ucrania, ¿verdad? No, y llegamos, lo mismo. Llegamos, llegamos con... por Guánica. Y este, ¿Ah, este, tú venías con ellos? Sí, yo, yo venía. <risa> y llegamos, fíjate que yo lo digo inconscientemente. Claro, mira lo que sí, estamos sí, diciendo. Sí, tú, te, tú te posesionas. <risa> sí, sí. Llegaron los americanos y dieron, este territorio es nuestro. Igual que hicieron en Hawái. Antonio, por lo tanto, eso
4: está vedado y en el desarrollo de, la, de las naciones en el mundo y dos conclaves de las naciones, como en el caso de Naciones Unidas, eso está vedado por, 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 por el derecho internacional. Y eso re, realmente se condena que un país ejerza ese dominio colonial sobre otro. ¿Cómo viene la Carta de los Compromisos después de la Segunda Guerra Mundial? que los países con los territorios que poseen tienen que encaminarlos hacia su autogobierno y hacia su independencia pero eso no, ha pasado. Eso, pues, por eso, no pero ha pasado pero es que es un compromiso internacional de todas las naciones libres del mundo y Estados Unidos lo ha incumplido entonces no puede traer como camisa de fuerza su propia constitución para decir que dentro de las opciones para resolver el problema está la del territorio porque su constitución así lo provee no señor Usted tiene que resolver nuestro problema de acuerdo al derecho internacional. Pero, Porque usted okay. aquí se metió a tiro y bala a coger esta, esta tierra, a poseerla,
1: a liberarla, a de, explotarla, del, del yugo como la ha
4: explotado. Y entonces, <risa> ahora, para resolver el problema, quiere decir que una de las soluciones es que nos quedemos como estamos. No, okay. señor. Okay. El derecho internacional pero, dice que no es así. Pero Tomás Santa Cruz, Guam. Tienen,
1: tienen menos problemas. No, y no, no tienen movimiento antiterritorio.
4: Claro, porque no no, no, y no por y
1: razones lo, que podrían tenerlo mañana, ¿no? oye
4: y los unen una misma lengua. Sí, una que, misma eh, costumbre. Eh, ¿Ah? sí, sí. Pues entonces somos pero, diferentes.
1: Muy bien, pero en Puerto Rico no ha habido una decisión de dejar el territorio el estatus territorial. No, si tú sumas a los populares que son estadistas Light, light. como la como la, la cerveza, ay, no, no medalla. es india, medalla que es buena de paso. Y, y tú añade los estadistas, ahora son como un 60-70%. Yo, como como norteamericano, si ustedes eligen quedarse como están, yo en mi estructura legal, constitución de los Estados Unidos, eso es permisible y ustedes se
4: quedan. Así es un mame, y eso es lo que ellos quieren a fin de cuentas, mantener ahí la posesión. El problema es que si son honestos. Ahora, si eligen sí, independencia, sí, sí. se van mañana. Es que esa no es la postura, porque si son genuinamente legítimos para querer resolver el problema tienen que echar su constitución para el lado tienen que buscar el derecho internacional no, y no. decir hay que encaminar esta solución conforme los acuerdos internacionales y por aquí es que vamos es que lo, y los voy a ayudar
1: los imperios no no acatan el derecho internacional, los imperios son imperios.
4: no Ya lo he visto. Pero, pero porque son... ellos han violado el derecho internacional Oiga, invadiendo estoy... países y, y matando gente inocente. Y, y, y Rusia, la
1: ONA le dijo, déjate, eh, eh, ¿cómo se llama? Ucrania es soberana. Pues no es soberana porque yo me mandé 55 mil tanques. Pues acabó. Esa realidad jurídica o de fuerza, que Estados Unidos tiene las dos, tiene la jurídica y después tiene lo, la infantería y marina. Si los puertorriqueños eligen quedarse como están, yo como americano, yo como estadista creo que es un error, deben decir o oh, independencia, esta cuestión, como a los Canadá, a lo Canadá, o oh, oh, estadidad, o oh, puedo decir yo como estadista, como Estado. Ustedes no cualifican para ser estado, eso también es válido. Y se acabó. Y yo lo,
4: yo creo que lo han dicho ya de 20 solmas. Sí, lo, lo lo, no, los los imperios no usan la maceta a menos sí. que sea necesario. Pero quiero hacer una breve abstracción Tienen los jurídicos a su hechura que choca con el derecho internacional. Sí, pero el derecho internacional no, ¿Cuántos
1: no, no. tanques y divisiones? Del... No. No. Estoy siendo cínico. <risa> <risa> Señor, <Muy> cínico. vamos <risa> <risa> a las cinco y media. Oye, oye, espérate, ven acá, que a mí, yo 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 no creo en chismes. Pero la compañera aquí se fue hace 20 minutos, está afuera, caminando para aquí y para abajo. En pico. otra trinchera de fuego Hablando en ruso, que es lo que más me preocupa. <risas> El lenguaje que estás usando. Yo no sabía que ella sabía ruso. Vamos a una pausa.
5: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. A petición popular, Oro 92.5 te invita al segundo viaje a Egipto-Turquía del 13 al 29 de mayo del 2022. En Egipto visitaremos las pirámides y museos, crucero por el río Nilo visitando Comombo, Edfu, Esna y Luxor para ver templos y monumentos. En Turquía visitaremos Estambul, Capadocia, Konya, Pamukale, Éfeso y Bursa con excursiones a mezquitas, gran bazar y paseo por el río Bósforo. Llama a Culture Travel 787454 2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones Aplican Culture Travel, licencia 152AV90.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Combatir el Cáncer
3: Escúchanos bien
7: Somos las voces de una generación Que no solo quiere ser parte del cambio Sino crear el cambio
3: porque nuestros recursos naturales nos necesitan.
5: Porque no quiero despedirme de otro familiar.
3: Porque basta ya de perder más amigas. Ven, vamos a transformar el Puerto Rico que merecemos.
5: EDP University te ofrece el innovador bachillerato en ciencias políticas y relaciones internacionales. Únete a la solución. Visita edpuniversity.edu. Saber es poder.
3: Este viernes 4 de marzo inicia la temporada del béisbol doble A en Comerío y Radio Paz 810 AM es la emisora oficial de los pescadores del Plata. Escucha la acción del juego desde las 8 de la noche. Hay bonito en Comerío por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
8: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10am.
6: La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Nuevo te invita a su retiro de Cuarespa el sábado 5 de marzo con el lema, ven, atrévete a ser salvo. La mañana a 5 de la tarde, cerrando con la misa dominical. Conferenciantes Padre José Chelo Santiago, Padre Ángel Pagán, Sor Alejandra Matilde, Monseñor Francisco Medina, Padre Edgar Luis Torres, para información 787-661-3072-787-333-4890-787-459-8406.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Marilu sigue hablando en ruso en el pasillo. Me preocupa, sí, ya. O, o ruso o ucraniano, porque los, esos dos lenguajes como el español y el italiano que se parecen. Así que ver, que val, vélense a la nena que puede estar blindada. Bueno, pero ahí estamos. Eh, obviamente, esto es un mensaje de amigo, así que no vayan a pensar que la muchacha es uh, cónsul de Rusia. En sí, eso
5: es cizaña,
1: se dice en mi barrio.
5: <risa>
2: hoy
1: habla el señor presidente Biden. Busca eh, hoy dirige, Address to the Nation, se llama en inglés. Eh, se dirige a la nación. Yo puedo decir más o menos los temas. Eh, si yo fuera Biden tocaba el hecho de nuestra gran movida política de salirnos de Afganistán ya no están muriendo los americanos allá es verdad que hubo un pequeño problemita pero ya salimos de eso es una pasión, nación soberana la ayudaremos lo, todo lo posible así que buena suerte segundo, hemos conquistado la guerra contra el COVID estamos ya ganando, estamos casi por declarar la muerte en combate tercero ahí eh, la economía está como nunca ha estado en Estados Unidos está en un de eh, productivo extraordinario las acciones están como nunca habían estado así que eso es para mi mí, para, mí, eh, para mi gobierno las relaciones con China siguen muy mutuamente satisfactorias le hemos comprado tanto, le hemos vendido tanto es uno de los países mejor comerciantes del mundo que lo es etcétera, etcétera, y ahora mismo pues tenemos que salvar la libertad de Ucrania Esto, los temas que va a tocar, lo que va por ahí, y lo último que es el Biden agenda, cómo ayudar a los pobres de los Estados Unidos mejorar su estatus seguro médico eh, sin costo alguno, etcétera, etcétera más ayuda en desempleo esas son las áreas que él tiene que tocar el, el punto más frágil obviamente es de Ucrania Rusia porque obviamente él ha decidido que no va a meter tropas en Ucrania lo cual es extraordinariamente inteligente eh, y sencillamente pues nadie el mundo entero se siente acongojado en algo en algún sentido de ver rusia sencillamente llevar, enviar miles miles de tanques a un país aunque es grande como dos veces España, pues no, no no compara con la Unión Soviética, la digo, con Rusia. Así que esos son los temas, eh, voy a verlo esta noche, a ver cuántas de esos pego, pero no hay duda que la economía es un triunfo para él, el combate contra el COVID es un triunfo para él, eh, y su agenda inconclusa de ayudar a la nación americana, a, la, a todos los americanos a vivir mejor, eso eso no se ha logrado porque hay un bloqueo republicano muy severo en, en, en el Congreso. Pero como él tiene una elección en este noviembre, midterm, para senadores y representantes, yo le tiro esas cascaritas. Ah, y el nombramiento de la juez, se me olvidó el nombre ahora, para el Tribunal Supremo que altamente cualificada, y es una minoría norteamericana, también ayuda a las minorías. Así que, en esas estamos, y no sé cómo el compañero se refiere a, a, a lo que va a pasar esta noche.
4: Pero mira, este Ignacio, vas a ver un presidente tratando de restablecer en parte y en lo que pueda la imagen pública que tiene, que está un poco maltrecha. Los favores de encuesta no lo apoya mucho, es decir, las encuestas lo ponen con un desafecto de parte del electorado bastante marcado y eso lo une a la ausencia mediática que está demostrando su vicepresidenta Kamala Jari, que se pensó o se ha pensado siempre que pueda ser su sustituta en la papeleta electoral. Eso pensaba el yo, y todavía puede ser. Y puede ser, lo vamos a ver es muy temprano para para ablandar la habichuela todavía, pero grano. La cosa es que ...de los puntos que tú planteas... ...evidentemente yo puedo coincidir... ...que esos puntos los va a traer... ...lo único que hay un problema... ...si va a hablar de que la economía... ...ha repuntado y ha bajado el desempleo... ...que es cierto... ...eso es una de las dos caras de una sola moneda... ...en términos económicos... ...y es que tiene una inflación súper desastrosa... ...una inflación... ...rampante y enalzada... ...y parte de esa inflación... ...está aderezada... ...en estos últimos días o semanas con toda esta debacle de la guerra económica que ha desatado y está desatando el conflicto Rusia-Ucrania. Es decir, eh, tan pronto se dan los problemas o, o la confrontación, la actividad militar rusa en Ucrania, eh, vemos como uno de los asociados de Estados Unidos en Europa, que irónicamente es uno de los socios económicos importante en Europa de Rusia, que es Alemania, veta el asunto de la permisología y demás para abrir el Nord Stream 2, que es el que va a llevar el gas ya, por eh, el, ruso por el por agua el, hasta Alemania y de Alemania se distribuye a los países de Europa. Es decir, ese tranque, entre otros apuntes que venían ya dándose, eh, eh, elevaron el precio del gas de una forma extraordinaria. Eh, han elevado el precio el precio del, pre, del petróleo. La gasolina. Pero eso, eso ayuda a Estados Unidos porque es más, más dinero que de sí, entra Sí, pero no ayuda al liderato político norteamericano en la base de su pueblo, la gente de a pie, la gente que todos los días echa gasolina y tiene que pagar el gas para calefacción, sabiendo lo, el duro invierno que ha tenido Estados Unidos en esta, en esta temporada, gracias al calentamiento global y las, las fatales políticas. De, de atender el asunto medioambiental de estos países grandes como Estados Unidos así es que ciertamente tiene todo un panorama que no es fácil e, es un panorama para un malabarista poderlo sortear porque como bien dije pues sí tiene un repunte en la economía tiene una disminución en el desempleo pero por otro lado tiene estos problemas económicos que la que laceran y, y, y lo siente la base de, de su país y eso lo vamos a ver en el, en el midterm este de las elecciones del de liderato congresional y del Senado cómo va a pintarse ese resultado electoral si hay un apoyo a ese partido del presidente o por el contrario la, la crítica va a ser tanta que va a venir una hora en contra del partido del presidente que va a apuntar hacia los próximos dos años y serían las elecciones presidenciales por otro lado, tú hablas y expresas de la postura relacionada a, a lo relativo a Ucrania y Rusia, donde Estados Unidos, pues obviamente, él ha, ha sido claro, no va a enviar una sola tropa. Que eso es sabio. Claro, pero tiene... No por te metas lado, allí. Bueno, él lo sabe porque sabe que de hacerlo, la confrontación entonces sería entre tropas norteamericanas y las rusas. Y ahí ya entonces la cosa es distinta. Ya ahí estás en el marco de una tercera guerra mundial por la naturaleza propia de las dos potencias que se estarían enfrentando. ¿eh? Eso es grave, ellos lo saben, y saben que no pueden meterse ahí. Ahí hay una secuela de promesas incumplidas de Biden hacia, hacia Zelensky, donde les advirtió que siempre tendrían su apoyo, pero parece que nunca les aclaró, menos el militar, de estar con tropas nuestras allí. Sí le ha enviado equipo militar pero hay que ver y hay que pasar factura después y hacer cuenta, hacer inventario, a ver si ese equipo militar ha sido el que ha sido objeto de las implosiones de las armas de los rusos. O sea, un arsenal militar que ha sido parte de lo que los rusos han maltrecho en su guerra de invasión a Ucrania. Así es que todo esto, y para colmo, para colmo, según tengo entendido, los datos de encuesta en Estados Unidos reflejan que hay división con relación a este tópico, a este tema que acabamos de apuntar. Es decir, probablemente pues, no tienen eh, tal vez los elementos completos para formar la opinión, por no decirle que no están educados o informados. Pero hay un sector importante, tanto en el sector demócrata como en el republicano que están en contra de la política establecida por Biden de no intervenir en Ucrania, a favor de Ucrania. Así que tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Te deja perplejo? porque dices, no entiendo cómo puede haber un sector de la población considerable. Estamos hablando sobre el 20 al 30% de esos identificados demócratas y, y, y republicanos que hubiesen preferido que la política del presidente hubiese sido enviar tropas a Ucrania Eso es y entonces pues, tú tienes también una base política dividida, así que no es tan sencillo el tema, yo creo que él tiene eh, un panorama que es, es para un malabarista poderlo sortear porque tiene pro y tiene contra, tiene unas cosas a favor, tiene otras en contra en todos estos temas que tú has mencionado. Pero el
1: address to the nation, el dirigirse a la nación es para indicar qué hemos hecho, dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que no va, no, él no va a estancarse en los problemas, va a decir Mira lo que hemos logrado y mira lo que vamos a lograr. Eso Para es, eso es ese. Eso es un ambiente político más claro, que otra cosa. Claro. O sea, así que no, no vamos a analizar el fin de los Estados Unidos aquí a dos <risa> mil años porque él está pensando en el próximo, de aquí a noviembre. Pero, pero te... que,
4: eh, aún así, Ignacio, va a decirte en lo económico: mira lo que hemos logrado. Bajé el desempleo y subí oh. la escala comercial. Estamos haciendo negocio, la economía está marchando. Pero la gente que está allá afuera oyéndolo y viéndolo dice. Sí, señor presidente, pero nos ha subido el petróleo, nos ha subido el gas, y los costos, y la inflación es enorme. Pero sí, sí,
1: sí, ah, estoy de acuerdo. Entonces tienen problemas. No, no, yo discrepo, tiene sentido que el americano promedio se considera que tiene problemas, al contrario. Yo tengo cuatro fuentes de información, que son mis cuatro hijos. New Hampshire, Massachusetts, Maryland y Texas. Todos tienen menos de 3% de desempleo. 3% de desempleo es que todo el mundo, aquel que quiera trabajar, está trabajando. Todo el mundo. ¿En esos estados? Porque en esos estados, en cuatro. Eh, porque siempre hay alguien que se está mudando de estado, que se rompió una pierna, este, que, que se quedó paralítico. Siempre hay un 2 o 3% de cada 100 personas que no pueden trabajar. Claro. Eh, eso no pasaba en desde... De Trump empezó ese ciclo. Hay que ser justo, que yo siempre he sido anti-Trump. Pero Trump empezó ese ciclo de recuperación económica. Eso es donde él va a concentrar, porque si fuera yo él yo haría lo mismo, yo no voy a concentrar el problema de la inflación, que es claro. un factor negativo, claro, obviamente. Claro. Y la inflación, esa inflación pues eh, se produce por mil factores. El precio del petróleo en el mundo, el problema de Rusia Ucrania, Europa, China, todo eso se mezcla y produce eso. Ahora, ¿Qué vamos a hacer tú, Estados Unidos? Mira lo bien que estamos y Vima y, y qué bueno que vamos a seguir por aquí, con miras a noviembre. Ese es el target. Esto es como si tú fueras un bombardero y estás mirando por la, por la mira. esa no, es, la, la es el objetivo. Ahí es donde tú quieres que la bomba caiga. Señores, oye, Marilu sigue hablando cirílico, esas cosas raras. Yo no sabía que era tan bilingüe. Vamos a una pausa. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
2: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi
8: Fuego Cruzado, el programa
6: de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo
8: de lo que acontece a diario y cómo nos
6: afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego
8: Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
0: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar,
1: Amigo y amiga, tenemos al compañero Severino aquí. Lo hemos le, Hoy la hora de Severino puede ser un poquito más larga. XT no. extended. X, extended. Debe serlo, es este, justo y necesario, ¿sabes? En inglés se dice enhanced. Enhanced <risa> quiere decir con, con más fuerza, porque eh, el mundo. Yo vi esta mañana en la RAI italiana una hilera de tanques rusos de aquí a Ponce, uno chocando con el otro. De cuarenta y pico de, ellos decían kilómetros, no, cuarenta y pico de, de millas, sí. 60 kilómetros. Eh, eh, Ucrania no tiene balas para tumbar todos esos tanques. Los que salieron hoy en la televisión, no estoy hablando de los que tiene después, hoy, hoy, no, no hay balas. Así que hay una cosa que se está poniendo más y más cruda. Eh, mi tesis, y esto es muy personal, es que Rusia no ha decidido todavía usar la fuerza bruta, la de verdad.
7: Eso es obvio. Es obvio, porque si no, ya nosotros lo hubiera aplastado. Lo, lo hubieran hubiera llegado a la frontera. Los muertos con estarían en el orden de miles. Exacto. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. sí.
1: Así es que, pero dame tú, que tú tienes el big picture y tú conoces esas áreas más que nosotros. ¿Qué está pasando sí. por ahí?
7: Bueno, este... Cada día es más difícil poder seguirle la pista a esto porque se ha inundado, se ha catapultado la cantidad de información. Entonces, discernir de información que es verdaderamente válida y correcta de todo el tumulto de informaciones falsas eh, fake reality este es muy difícil mm. muy difícil se está tornando muy difícil a, además que eh, está comenzando también a hacer efecto los bloqueos de información de fuentes como las fuentes rusas mismas ¿no? que han sido bloqueadas este, ahora mismo Oye,
1: me enteré que Russia Today ¿No está entrando ya a Puerto no, Rico? No,
7: bueno, no, no sé si a Puerto Rico, puede ser, pero... Yo lo veía por la mañana. Bueno, yo lo veía en, 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 en Apple, yo, yo tengo el, okay, Apple, okay. el aparato de Apple, acaba de anunciar, Apple acaba de anunciar que restringió eh, a Rocha Sí no sé si efectivo no, cuando, si ya Yo veo, hoy.
1: eso sale, en, creo que es el canal 200, yo lo veo todas las mañanas, y hoy salió Deutsche Welle, Ah, que, lo que, sí. que, que lo cambiaron, así sí, que, lo cambiaron, que hay un bloqueo sí, de sí. verdad.
7: No, no hay un bloqueo. Los europeos han bloqueado este, la información, por tanto eh, no sabemos. Hay mucha crítica, además, a las fuentes de información, este, eh, a la, a la, a la eh, intención de mantener un clima eh, balanceado y presentar las dos caras de, o la, dos caras no, porque aquí hay muchas más caras que dos, aquí hay muchas caras, ¿verdad? esto es un conflicto muy complejo, eh, entonces este yo no había visto, yo estoy siguiendo esto desde que era estudiante doctoral en, en los 90 y recuerdo recuerdo cuando comenzó la guerra en en Kuwait ¿verdad? y puedo contrastar este distintos conflictos hasta ahora y yo no había visto nunca lo que ha pasado los medios, los grandes medios de Estados Unidos están básicamente parecerían ser, como dijo un amigo un compañero ayer este parecerían voceros de, del Departamento eh, de, de Estado
2: eh,
7: eh. O sea, es verdad que esto, lo hablamos esta mañana, es una, una cosa absurda que no hay ningún tipo de entonces lo que pasa es que después los medios se van conectando en cadena y entonces reproducen lo que reproducen esos grandes medios también, entonces es muy difícil es una cosa, entonces una serie de elementos que tienden a, a distorsionar todo eh, de una manera muy terrible yo yo veo algo que vi hoy en algún momento que estaba leyendo uno de estos entonces vamos a ayudar al pueblo ucraniano eh, pero es que no se dan cuenta que ese es el primer error uno no puede, uno no puede ayudar por más buena intención que uno tenga uno no puede ayudar al pueblo italiano eh, ucraniano. ucraniano por la sencilla razón que no existe un pueblo ucraniano existen pueblos ucranianos y aquí la, plural, la pluralidad explícate. es importante porque es un país que no está compuesto por un solo pueblo es un país que está compuesto por múltiples pueblos es un país multietnico es un país multinacional y entonces cuando tú tienes un país de esa manera pues entonces asumir postura hacia un lado es asumir postura en contra de nosotros, otros ¿Y,
1: y cuáles son la, los, los grupos étnicos en, que están en, en Ucrania
7: mayor... en Ucrania hay Primero están los ucranianos parlantes, ¿verdad? que es el grupo mayor, es el grupo hegemónico. Eslavos. Eh, eh, sí, son eslavos. Okay, Luego existe también el segundo grupo importante, que es una minoría, eh, son los rusos ucranianos rusos ucranianos que son 30% de la población. Eso, un montón. Son ucranianos. O sea, la gente no la gente no entiende que son ucranianos igual. Pero, pero,
2: pero, o sea, pero, pero, yo
7: sí. creo que esta cosa porque nosotros vivimos en países unitarios. Donde donde vivimos una sola, en Puerto Rico se puede hablar del pueblo de Puerto Rico. Sí, claro. Somos un solo pueblo. En Argentina se puede hablar del pueblo de Argentina, porque hay un pueblo argentino, lo hay, ¿verdad? Existe, que existe. ha sido se, se ha amalgamado en una pero en esos países no, esos países no. Además de los rusos Además de los rusos, están eh, las comunidades rociñas, por ejemplo, que son los ucranianos, hay un, una variante ucraniana que habla un una segundo un segundo dialecto que son distintos a los ucranianos parlantes, uh -huh. que no son están al, al norte, al noroeste, Oeste. al noroeste, sí. ¿verdad? Entonces también están eh, como si fuera poco, están también los húngaros. Hay una hay húngaro, una, una, húngaro, una, en Ucrania. una comunidad húngaro-ucraniana. Wow hay una comunidad búlgara ucraniana, hay una comunidad... Eh,
1: bulgaria también? ¿Que, que
7: toca? Sí, que sí. Que, es que todas las fronteras europeas, Se mezclan, en los lugares ¿no? donde hay muchos países fronterizos, hay poblaciones intermezcladas, ¿no? Que representan minorías importantes, que quieren hablar en su idioma, que quieren hacer... Eh, por eso es que es importante destacar eh, que la solución de Ucrania, un país eminente, eminentemente multiétnico como hemos dicho, la solución siempre está en una federación. Ucrania al interior debería transitar hacia una federación que es donde cuando mejor se garantizan los derechos. Mira, me, me dice
1: un amigo mío que es griego, Teo, que hay entre 100.000 y 150.000 griegos
7: en Ucrania. No, no, no. Si ponemos a contar. Si, si yo wow. me pongo aquí a contar eh, los de 150.000, a nivel de 150.000 hay un montón de pueblos allí. Wow estoy hablando yo lo, lo que he mencionado son los, 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 la,
1: la, la mayoría, las más grandes, los más grandes.
7: Eh, no he mencionado no he mencionado los judíos hay una comunidad También, judía esto me dijeron, que de las cuales se han, se han tenido que ir y yo creo que ese es el problema que aquí no se ha entendido bien esto eh, y la gente dice vamos a ayudar a Ucrania vamos sí. a ayudar a Ucrania y están no ayudando no saben lo que están diciendo no sabe, no sabe no saben lo que están ayudando o sea yo me quedo yo me quedo sorprendido y ahí es que uno entiende ¿verdad? lo importante que son eh, eh, tener verdad algún conocimiento de geografía porque es que el desconocimiento de la geografía en ese sentido es fatal no porque le hace a uno entender un mundo que es falso no entonces ese concepto de, de, de pueblo ucraniano que nosotros lo trasladamos de acá, desde de Occidente, porque es donde. De nuestra, de, óptica, de, de nuestra, de nuestra óptica. óptica. No existe, no aplica. Sencillamente no aplica, porque cuando decimos eso, lo que estamos diciendo dándole un salvoconducto únicamente a uno de los pueblos de Ucrania, que es que está en el poder, ¿verdad? Y que desde 2014 ha mantenido un control fér férreo y una intencionalidad de homogeneizar la sociedad ucraniana. Ese es el problema. Vis a vis los demás, ¿verdad? Solamente. Eh. En estos últimos años, solamente de, 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 de Ucrania han salido más de 10.000 judíos por el antisemitismo allí. Wow. Eso ¿Y no hay dicho? movimiento
1: nazi.
7: El movimiento nazi es por, genéticamente anti, antisemita. Tú lo dijiste en un momento dado sí.
3: que, que, que Putin en cierta Putin estaba luchando contra el nazismo Ahí lo dice. En, 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 en Ucrania. ¿Su declaración sí, es eso? Sí, no, esa. no,
7: su declaración es esa. Yo creo que obviamente sí. eso desde el punto de vista de, de, de Estados Unidos acá pues uno sabe que no, claro. no le da validez a eso pero Me hay un hay...
3: que mucho ucraniólogos ha salido <risa> bueno
7: eso no es raro porque Puerto Rico cuando juega cuando juega Puerto Rico los estos también salen salen sí. un millón de coaches sí. aquí verdad
3: <risa> no oye, en un momento dado hay un montón de venezolanólogos ah
7: no 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 aquí aquí no hay, no hay aquí nos catimamos para sí. eso <risa> Esa es muy abundancia ¿no? la abundancia ponga un tema un, que... un tema en boga que aparecen los sí. especialistas a granel lo sí. triste ¿sí?
3: es que se que, se, que se, pro, es, todo eso propende a la confusión de la gente y tú ves la gente sí, hablando de cosas que no sabe, eh, como si supiera, como si dominara el tema, porque uno dice, mira, pero vamos a, a echar mano de las personas estudiosas del tema, de los que verdaderamente saben, pero yo he escuchado a una gente con unas teorías no, este, no, que, tumban,
2: que, que tú dices,
3: Dios mío, pero eh, que simplemente se han convertido en unos fotutos de toda esta propaganda, este, eh, pro, sí. propaganda occidental sí, y
7: aprovecha la circunstancia cada sí. cual para sacar su sí. cada cual sí. quiere imponer sí, su propia no, no, su propia realidad sí, con respecto sí, sí. a alguna cosa tenemos
1: que una pausa pero para que vean lo griegos que es mi hermano Teo su apellido es apúntenlo Ladislas Apostolakis Wow. eso Con eso nada más yo le niego a la ciudadanía americana con un nombre así de... <risa> <risa> que es mi hermano. Pero usted tiene un nombre griego de verdad. <risa> Vamos a una pausa,
0: amigo Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: regresamos, eh, seguimos con el doctor Severino sobre eh, el problema de Ucrania, me ha enseñado varias cosas, bueno no, yo ni sabía que había de 100 a 150 mil griegos en Ucrania me lo dijo mi querido amigo Teo eh, y otros grupos étnicos que son significativos y los rusos es 30% de la población,
7: 30% de la población de Ucrania está estimada como, como ruso parlante wow. eso es verdad, y debo para insistir en que se entienda bien esto no es que pertenecen a rusia
1: no no son no, es que son,
7: no es que son eh, tienen pasaportes rusos si sí hay un contingente de gente de esos que tiene pasaportes rusos pero ese núcleo por cientos de años ha vivido en Ucrania mucho antes ni siquiera de que se constituyera la Unión Soviética son remanentes del imperio ruso que fue expandiéndose y cuando se cuando llegaron los procesos se quedaron allí se quedaron allí y están allí, han vivido allí por ese es su país, eso es su tierra sí. ¿verdad? Este, pensar que después de 300 años ellos no van a poder expresarse en su idioma es una barbaridad no, no,
2: eso, eso, y eso es lo que está pasando mejor,
7: allí o sea, yo, me, yo me, me, me extraño de cómo, bueno, claro, eso no se ha dicho y el que no, no tan, al que yo le he explicado esto inmediatamente lo entiende, lo que pasa es que la gente no tiene exposición a esto, uh -huh. este, no tiene a esta realidad, como tampoco tiene exposición a lo que ha venido pasando durante los últimos 10 años, 8 años allí, que son cosas. Yo me he puesto, el fin de semana me puse a buscar un... Yo conocía algo, pero me puse a escudriñar un poco este, y cuando uno examina los crímenes de odio,
1: no, yo... los
7: crímenes de odio que han cometido esa gente con toda impunidad, eh, ese mismo sector que mucha gente no entiende quiénes son, y lo que han perpetrado. Eh, es una cosa que se le para los pelos a uno. ¿no? Eh, eh, como Yo leí un informe de Amnistía Internacional, que se lo leí a mis estudiantes, a estudiantes de geografía política, precisamente. Y eso eh, y estábamos viendo ese, ese informe. Ese informe eh, recoge lo que sucedió en el año 2019, en febrero, en la reunión de la Conferencia Europea de Mujeres Lesbianas en Kiev.
4: 76 wow. meses atrás
7: 76 meses aquello fue atacado brutalmente rompieron todo eh, fue una cosa sin paralelo aquello terminó con Rosario de la Aurora para intimidar sí, a todas estas
3: cosas
7: con toda impunidad le rociaron Pepper Estella a la policía, la policía no hizo nada después quedó, no hubo realmente el informe de Amnistía Internacional recoge que ahí no hubo ninguna investigación que arrojara después responsabilidad de, de nada. Y este es el patrón que se viene dando desde la matanza de Odessa. En la matanza de Odessa se asesinaron 42 personas, por lo que menos, que quemadas. gente viva. Gente sí. quemadas. Le prendieron fuego. Sí. Y yo le voy a decir sí. a ustedes una cosa. yo wow. En esto no puedo ser muy parcial, porque yo viví eso. Yo cuando esto comenzó, yo este, eh, supe en Berlín en un momento dado un hubo un, un lugar donde vivían vietnamitas, eso estoy hablando de 1991, y, y eso se prendió en fuego, y los vietnamitas se tiraban de los pisos, solamente porque eran extranjeros y que eran vietnamitas. O sea, y cuando se llega a este nivel de frenesí, y cuando bien. se hace esto, quizás, desde el punto de vista alejado del Estado, que es una acción individual de un grupo, pues es malo igual, pero cuando esto se hace bajo el cobijo del Estado, perdón, es una cosa bien peligrosa. Bien. Entonces yo creo que la Unión Europea eh, en eh, este caso OTAN, ha sido
1: silente todo esos bueno, problemas. esto
7: lleva ocho años y no han, y no han prestado atención ninguna sí, sí. o sea por eso es que la solidaridad que hay <risa> tiene que ser una solidaridad y yo la puedo entender porque Puerto Rico es un país noble Puerto Rico es un país que tiene esta característica fabulosa de que los puertorriqueños no toleramos eh, el, el abuso el puertorriqueño siempre que lucha el más grande contra el pequeño, va, va el pequeño. Sí, claro. sí. Siempre. Esto es una cosa, ¿verdad? este Que está en nuestro ADN. Nosotros identificamos un abuso y siempre estamos en contra del abuso, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Pero en este caso hay que escurrillar un poquito sí,
3: para saber, para, dónde, para saber está dónde está el abuso realmente. Claro, claro. Porque hay,
7: hay distintos abusos claro. y estos pueblos todos han sufrido, ¿verdad? Por, porque han sido alimentados. El odio se está alimentando, ¿no? Y ese es el problema con las tendencias fascistas.
3: Y, y hubo, este, hubo, hubo un un no sé si llamarle meme, porque a veces la, la gente eso de meme lo toma como algo en broma, pero fue un arte un arte gráfico que, que me envió Carlos eh, donde decía, "El 25 de febrero hubo explosiones en Yemen, bombardeos, bombardeos, perdón, bombardeos en Yemen, en Somalia y en Palestina y en Ucrania." La de Ucrania se publicó, los demás sí. pasaron por debajo es del radar. Es que eso es
1: típico. Entonces de...
3: tú ves el, y el, el, los medios corporativos, y, y, y uno realmente se indigna porque tú ves los medios corporativos como incluso eh, hablan de muertes de niños, sí. muchos de los cuales tú sabes que no corresponden a este conflicto bélico, porque yo llegué a ver una foto... Eh, que se publicaba como si fuera del conflicto bélico de Ucrania, y era una foto que yo conocía de la guerra en Siria. Eh, y yo digo, pero ven acá, ¿cuántos niños palestinos han muerto a manos del ejército israelí? ¿Cuántos niños yemeníes han muerto a oh, manos hombre. de la Arabia Saudita? Oh, de hambre. y a, a, ajá, de y de, de hambre. hambruna, porque en Yemen ahora mismo lo que hay es una crisis humanitaria, no solamente por asunto de la guerra, que, que, que está ocasion, siendo ocasionada por Arabia Saudita, a quien los Estados Unidos está armando, sino también por la situación de hambruna. Y yo no veo a CNN cubriendo esa situación, indignados por por la situación en Yemen, por la situación en Palestina, pero entonces hacen proveen información distorsionada sobre lo que está ocurriendo pero mira. En, en Ucrania con el propósito de llevar... Un mensaje distorsionado a la vez para crear la, la, la rusofobia. Porque era como, como Carlos y yo hablábamos esta mañana en otro espacio. Yo le decía a Carlos, este tipo de cosas la prensa occidental lo trata como si aquí las cosas son blancas o negras. Aquí no hay matices, que es lo que tú estás explicando, ¿verdad? De las muchas Ucranias que hay. este Y tenemos que tener mucho cuidado con Pero eso. mira,
4: y algo que tú planteas, de que sobre esos crímenes y esas hambrunas de esos niños, esas necesidades de esa humanidad, el capitalismo tiene el descaro de que cuando descubren una causa así la quieren exponer, entonces le piden a la gente de a pie que meta la mano al bolsillo y mande un pesito todos los días para que hagan una cuota, para darle alimento, para hacer esto. Y las corporaciones multimillonarias que se pasan explotando y sacan, saqueando los pueblos, que ganan miles de millones de dólares, y usted no le puede poner un impuesto para cubrir esas necesidades de esos sectores. Esto es un descaro. Es bueno, una seis, desfachate. Mil millones
3: quiere quiere destinar Biden con la situación que hay en los Estados Unidos de inflación, con la situación de desigualdad. Quiere destinar seis mil y pico de, de dólares armamento para Ucrania. O sea
7: pero yo me pregunto ¿verdad? Si, si Ucrania está ocupada por Rusia, cómo va a llegar ese momento no es muy difícil
1: la logística
3: sí pero eso le, claro. llena, le llena los ojos a los sí. estadounidenses la
7: logística es que tenemos que usar la
3: lógica sí, sí,
1: yo claro sí. yo como como me gusta el mundo de la guerra desde que era chiquito mentira sí algunos dicen y algunos dicen que todavía pero eso están exagerando yo sé que Ucrania cuando entraron los nazis había un ambiente antisoviético en aquellos años tan bárbaro, que los ucranianos apoyaron a los nazis hicieron muchos de los de los guardianes de los guetos antijudíos y el ídolo y de es, eso
7: se llama Estepán Bandera es, que, que es un criminal pero, un nazi, un nazi que apoyó aplaudió la invasión de los nazis fue el gran líder mucho
1: de muchos de, de las grandes tragedias contra los judíos lo efectuaron los ucranianos en Ucrania que fueron los que asesinaron... O sea, los
7: la primera matanza de Odessa, porque esto fue la segunda, la matanza de Odessa que yo mencioné fue en 2014, pero la primera matanza de Odessa fue en el 41,
5: el cuando, 41 cuando entraron los cuando entraron,
7: fue Que fue una barbaridad, ahí mataron cientos de judíos, cientos de judíos. Eh, una cosa... Este y, era, este
1: y por eso es que yo creo que es lo importante de tenerte tú aquí, porque si uno seguía por lo que ve en televisión, en la radio, Ajá, uno se lleva a un lado nada más.
2: Uh -huh. eh,
1: sí. Y yo... Tengo una, una forma de escape. Además del coñac, que siempre es un buen escape. Yo veo yo veo la RAI italiana Radio, televisión italiana. Que da una visión diferente. Y a veces tú estás viendo eh, CNN y yo cambio. Y parece que hay dos guerras. La, la analizada sí, por sí, Italia sí, sí, sí. y la analizada por Estados sí, Unidos. Sí, 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 el, el, el americano en su... Sí. Buena fe, o juventud, o imperial, lo que tú quieras, siempre quiere tener un bueno y un malo. Sí. Y el lado mío es John Wayne y los otros son los indios. Hay que matar. Es una película de vaqueros. Esa
7: psicología todavía es una película, existe. Un maniqueismo uh -huh. eh, simplón que es imposible de que sea cierto porque eso no es así. La vida. Las no. políticas no funciona así claro. a nivel maniqueo so, de so, buenos y malos de vaqueros e indios. Sobre no todo así. en países tan
1: turbulentos sí. históricamente como Ucrania. Que esto no es este, Maine, que
7: llegaron los ingleses y todavía están allí, ¿no? Eso es. Entonces, pues uno, uno ve, hay muchas, ha habido muchas discusiones. Uno, uno está más o menos, yo no he tenido mucho tiempo porque he estado ¿verdad? en tantas otras cosas, pero sí me llegan unas discusiones sobre el asunto del derecho internacional, que es un tema, ¿verdad?, que no es muy fuerte, nunca ha sido muy fuerte. Eh, lo que conozco, conozco algo, ¿verdad? Pero sí, pero sí ha habido unos amigos, este, colegas y eso, discutiendo sobre el derecho internacional. Lo que era esto al inicio no fue lo que evolucionó. Por supuesto, cuando esto comenzó, el concepto inicial era que Rusia iba a ocupar dos repúblicas que le solicitaron formalmente a Rusia de acuerdo al propio derecho internacional que lo, lo, lo contempla, eh, que lo ocupará para protegerlo. ¿no? Luego de eso, pues entonces la cosa evoluciona, va evolucionando básicamente hacia las características de una invasión, no cabe duda de eso. Entonces, eh, eh, la pregunta que se hace es que ah, si había autorización para esa invasión, obviamente no la había, porque no, no la no la había. pero eh, Y es una violación del derecho internacional, desde ese punto de vista, sin duda alguna, de Rusia. Lo que pasa es que este conflicto no comenzó ahí. Este conflicto comenzó con un golpe de Estado. Un golpe de Estado que está estipulado, y eso está estipulado, yo creo que nadie le cabe duda, de que fue apoyado por, por Occidente claro. obviamente violando el derecho internacional claro, la injerencia en asuntos internos derrocar un gobierno constitu, constitucional es una violación al derecho internacional en
4: el Chile Salvador Allende
1: bueno. pero eso, ese, ese gobierno que fue
7: derrocado era constitucional pero correcto. era pro-ruso, pro era... no, no, Yanukovych, era, era, no, era, Yanukovych no era realmente un tipo era un oligarca esto que lo único que hizo fue que se, se negó a firmar un protocolo con la, con la Unión Europea, se negó a eso, eh, parece que se sedujo más con los rusos, y no no lo hizo, y eso pues fue el, el principio de, de una serie de, de intromisiones que lo llevaron a tener que irse de, de allí, este, en un proceso de esto, de lo que llaman revoluciones Naranjas, ¿no? Que, que son estimuladas realmente desde el de, 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 de de exterior. exterior. Sí. Son violaciones, claramente violaciones al, al derecho internacional. O sea, que aquí la violación del derecho internacional ha sido crasa, atroche y mocho, como decimos en Puerto Rico. Todo mm. el mundo aquí lo, lo, lo hizo lo hizo el otro sector al principio y lo hizo Rusia al final, ¿verdad? Mm. Así que, eh, ¿verdad? El, el conflicto va más allá de eso, porque eh, el derecho internacional sabemos que no tiene, no tiene cuerpo, ¿verdad? No, 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 no tiene, no tiene garras, claro, no tiene garras, depende de la voluntad de las partes, porque no es vinculante, uno no puede meter preso a un país, Nadie, eso, eso no existe, así que depende mucho de la responsabilidad política eh, de los líderes de asumir el respeto a ese, a esa, a esa carta de las Naciones Unidas que implica y que yo secundo plenamente, yo, yo no creo en ninguna invasión. Obviamente, no, no creo que las invasiones deban, este, a, menos, a menos que cosas extremas, que solamente son, son establecidas en el derecho internacional cuando o permitidas, cuando el propio Consejo de Seguridad lo, lo, lo permite, lo discute y lo aprueba en casos extremos, ¿verdad? En casos, eh, por lo pronto, siempre las Naciones Unidas lo que tienden es a buscar soluciones Negociada, soluciones diplomáticas como debe ser, evitar a toda costa el uso de la violencia. ¿no? Pero aquí el, el uso de la violencia es lamentable, es muy lamentable, pero insisto, desde hace tiempo ya eh, no ha habido voluntad de imponer un clima de paz. No ha habido voluntad. Y para eso hace falta ambas partes tienen que tener toda la voluntad para, para negociar este eh, de, de una manera. A mí me parece bien interesante también. Eh, que hablábamos esta mañana lo que lo que ha sido la, las repercusiones estas económicas eh, eh, económica que ya se ven ¿verdad? El, el, todo lo que es el, el paquete que se ha aprobado multi, multidimensional de sanciones nunca antes visto sí. Bien, de sanciones, claro. duras, sanciones duras sanciones eh, duras esto me tiene muy preocupado porque por supuesto estas ya entran en la categoría de lo que son sanciones boomerang son sanciones totalmente boomerang sí. sí. que afectan notablemente la economía rusa y ya están afectando. El, el tipo de interés en Rusia, el, el Banco Central de Rusia hoy lo, lo fijó en 20%. 20% sí. eh, prohibió la compra de, de divisas para sacarla fuera del país. Sí. Ya se ha visto la necesidad de tener que hacer, ya ahora, apenas, apenas con días que ha pasado esto, tener que hacer eh, restricciones importantes dentro de su propia economía, que es una, no es una economía cualquiera. La economía rusa es una economía, no es China, pero la economía rusa es una economía grande, es una de las 12 economías más grandes del mundo. ¿verdad? Entonces es una economía que está entrelazada con la europea, está entrelazada con otros países y que no sabemos bien cómo esas, esas medidas de sanciones van a rebotar a los, a, al origen. Pongamos pensemos únicamente en, en el primer grupo de, de medidas, el, el cierre de los espacios aéreos. Uh
1: -huh. eh, eso afecta a Rusia.
7: Nuevamente, aquí yo tengo que asistirme de, de la geografía. Pensemos únicamente, el resultado de esto es que el cierre del espacio aéreo europeo para los rusos, pues los rusos simétricamente lo han hecho con su espacio aéreo, pero el efecto es mucho mayor en, en el de Rusia que en el de la Unión Europea, por la sencilla razón, por el uh -huh. tamaño gigantesco de Rusia. Por el tamaño, la cantidad de vuelos Que tienen que pasar todos los días Por ese espacio aéreo y que no pueden pasar Que su destino no es Rusia Su destino es Shanghái Su destino es Singapur Su destino es Corea del Sur Su destino es la... Malasia la... No, no hay vuelos hay, hay, Están suspendidos porque ya es demasiado sí, costoso es demasiado. Entonces le tienen que pasar factura El vuelo, si aumenta el precio Le, le tienen que pasar factura A, lo, a, lo, a los pasajeros mm. Ajá, y cambiar las tarifas, entonces esto ha ocasionado que el sistema aéreo eh, esté trastocado ahora mismo de una forma fuerte, tanto desde el punto de vista europeo como desde el punto de vista ruso en Rusia ha sido tan grande esto que ha tenido que prohibir todos sus vuelos a, a América Latina a, eh, eh, Rusia ya suspendió sus vuelos a Cuba eh, Cuba por, por consecuencia está sufriendo entonces ahora una crisis proyectada con el gran turismo rusos sí, que estaba llegando sí, a Cuba sí, sí, sí. Eh, el están creciendo el turismo el año pasado llegaron a me parece que el dato fue 70.000 rusos y se esperaba este año 110.000. mil wow. que no van a que no, bueno, por lo menos a menos que esto pare pronto pues no van a llegar
4: y que dicho ese paso esas sanciones económicas tienen sus visos de, 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 de violentan Parte Violeta, de los asuntos claro. internacionales. Pero más allá de
7: asuntos normativos, dañan a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Todo el mundo.
4: Y eso es en cadena, porque también va a afectar Exacto. otras economías como Exacto. las que imponen sanciones Exacto. también. Y de hecho, hay que sumar la cosa de que, según escuché, aparentemente China se está ofreciendo a mediar entre Ucrania y.
7: Sí, y China, Moscú. China es, es interesante porque China puede tener muchas implicaciones, porque China tiene un peso importante en, en el gobierno de Ucrania. Lo ha mantenido, lo ha mantenido. lo Sí, lo ha mantenido, importante, y ha mantenido, y además ha sido uh -huh. muy cautelosa en sus expresiones públicas,
2: sí.
7: ha sido, obviamente, yo estoy seguro que están apoyando hasta cierto nivel a Rusia, yo no sé hasta qué nivel vayan a apoyarlo, porque estas cosas es como decía mi, mi abuela, ¿no? Para chavarse un francés se tiene que ir un, un, un inglés, ¿verdad? Entonces, <risa> entonces, si es para. Si me voy a ir yo contigo, pues vete tú, que yo me quedo, ¿verdad? O sea, yo no lo sé, no lo sé. Lo que quiero decir con eso es que hay incertidumbre, pero ciertamente uh -huh. hay una unidad entre ellos, pero hasta dónde llegue, no sé. Los ucranianos pueden ver a los chinos como una, una alternativa in, importante. Eh, pueden verlo.
1: Yo, yo estaba pensando, tú dijiste ahorita, de el espacio aéreo que todo el mundo bloquea su espacio, pero hay naciones. Francia, yo sé que tenía de dos a tres vuelos a Japón diario, pero para llegar a Japón tiene que volar por encima de Rusia. Sí. No hay forma de, 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 de bueno, Francia. No. Y ni Alemania, ni Inglaterra, ni Italia. Por eso es que es boomerang. Sí, es que
7: afecta sí, los dos no, bandos. Yo no había pensado no, no, eso. No, 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 no. Esto, ahora mismo, ahora, yo no sé si esto aguanta dos semanas. Sí. Honestamente. Eh, no yo no sé si esto aguanta dos semanas. Este cierre de los espacios aéreos como se ha hecho, que nunca se había visto, excepto en tiempos de guerra, ¿verdad?, formalmente, eh, seguramente, yo no sé si esto aguanta, porque esto implica uno, un, un disloque muy grande, eh, con implicaciones nunca antes vistas, para todas las partes, para todas las partes. Okay. No Los dominicanos aquí tenían cuatro vuelos directos desde Moscú, de turistas, llenos de, lleno de
1: turistas. El, ¿no? Salió esta mañana en sí. la RAI que había como 3.000 ucranianos,
3: tres varados
1: varados porque ah, la compañía ¿sí? que se encargaba del vuelo era una, un avión ruso sí, los no lo viene, lo viene viajan están en la claro. eh, y esa gente está en el limbo allí sin en
3: saber el limbo dónde quedarse, sí. sí una cosa mira y, y te quería preguntar Carlos este este reclamo casi este desesperado de de Zelensky para que eh, Ucrania Forme parte de, de la Unión Europea, ¿Qué, qué, o sea, ¿qué destino puede tomar esa ese reclamo que él hace? Mira,
7: yo honestamente creo que los rusos no se van a oponer a eso. O sea, los rusos en estas circunstancias no se van a oponer a eso porque eso realmente es, es puramente económico.
3: No Pero no se la se Unión vaya... Europea, a fin de eh, cuentas, eh, le, ¿le conviene eso? Bueno,
7: es una decisión de ellos. Eh, la decisión es, de acuerdo a los parámetros económicos de Ucrania. Uh -huh no andan buenos ahora, sí. así que yo no creo que sea candidato. De hecho, no han aceptado a Turquía nunca. <coughs> eh, eh, Rusia pidió también ingreso a la Unión Europea y se le, se le rechazó. Rusia, Putin pidió, para que ustedes tengan, y, y que la gente eh. sepa, Rusia pidió ingreso a la, a la, a la OTAN, varias, ah. varias veces, ¿no? y se lo negaron. La última vez que Putin, eso lo, lo declara un, un importante, un artículo hoy que leí, de un importante, alto cargo diplomático inglés, británico que fue parte de esa negociación, que le preguntaron en una mesa con Putin, Putin dijo, ¿cuándo me van a aceptar en la, en la OTAN? Le dicen, nosotros no aceptamos a la gente que pide la pide pide, pide ingresos, nosotros aceptamos las solicitudes eh, formalmente y las examinamos. si ¿Sí le dijeron? Dijeron que no, básicamente no quisieron. Eh, el hecho de que vaya, vaya a pertenecer a la OTAN, yo creo que, digo, a la, a la Unión la, la Europea, yo no creo que haya... Inconveniente mayor con eso. Eh, aquí el problema esencialmente es, es con la OTAN, que es bueno también decir, porque ¿verdad? hay cosas que en un inicio por uno va diciendo que eran cosas más generales, pero para que se pueda entender ya hay que entrar en más especificidad. En la constitución ucraniana estaba, había una disposición sobre la neutralidad que se eliminó en el 2014.
4: Después del, golpe.
7: después del golpe se eliminó la disposición y ahí fue que comenzó el frenesí ruso porque obviamente tan pronto ese gobierno un gobierno golpista decide cambiar la constitución y eliminar la disposición de la neutralidad, de neutralidad entonces ya pone ahí si se quita la neutralidad eso quiere decir que en cualquier momento Ucrania puede pasar a ser parte de la, de la OTAN y ya lo demás pues, lo hemos visto
4: ¿no? mira lo interesante de lo, los datos que tú traes Hablando de neutralidad, haber aceptado a Rusia neutralizaba a la OTAN.
7: Claro.
4: Totalmente. La no me puedes
7: agredir a mí. Porque soy parte de esto. Soy parte sí. de tuya. Te o sea, me
4: rechazas, pero entonces al vecino mío que me hace frontera, te lo quieres sí. anexar. Sí, pues sí. no. <risa> Mira sí, qué interesante el sí, juego.
7: Joven. Es muy interesante.
1: Eh, eh, tú dijiste ahorita que tú <coughs> crees que las presiones política, políticas, políticas <coughs> económicas, son tales que en dos o tres semanas tú ves que esto se llegue a una, un, un modo vivendi, por lo menos en lo, en lo económico.
7: claro Pienso yo, pero prefiero pensar eso, vamos a decir, no sé porque ya estamos entrando en un plano bastante especulativo, eh, debo reconocer eso, es pura especulación porque no 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 hay forma de predecir lo que va a suceder y lo hemos visto, este conflicto también ha sido bastante difícil de prever las cosas eh, los acontecimientos últimos pero uno con lo que sí sabe uno ¿verdad? sí se sabe que la afectación general por parte de estas de estas este, sanciones va a ser muy fuerte bueno, el
4: rublo ha caído
2: casi un 30%. el rublo
7: ha caído mencionélo el tipo de interés 20%. el 20% eh, eso es fuerte para para los para los, los rusos eh, vamos a ver cómo preparados están pero igualmente para Estados Unidos, igualmente para, sí. para, para, para la economía. Y hecho, todavía no hemos llegado a la parte de la simetría de las sanciones rusas y chinas.
2: Sí.
7: Ellos, ellos todavía, ellos tienen todavía opciones. Sí. Y ya, eh, Putin ya lo advirtió en un momento dado, Ay, lo advirtió en un momento dado, y dice, no me, no me lleven a tener que tomar decisiones incómodas, como cerrar el grifo del gas.
1: Sí. Y para Europa eso es mortal.
7: Si le cierra el grifo del gas... A, a Europa entonces, entonces sí que estamos hablando uh -huh, uh -huh. Hay que, entonces sí que hay que hablar inglés de verdad uh -huh. porque la cosa se va a poner bien difícil pues sobre todo porque entonces afectaría a unos sectores sociales que Vulnerable. están totalmente vulnerables sí. que están totalmente ajenos a este conflicto sí, entonces pondría ciertamente a las élites que están tomando decisiones eh, a vivir bien porque eso nunca va a tener problemas sí. y van a tener que en, en Italia ayer salió un señor mayor que tiene una pensión de 600 euros, sí, decía, sí. ¿no? Ah, yeah. Y tiene que pagar, qué sé yo, cuánto de, de, de alojamiento. Dice, cuando suban el gas, la próxima mm -hmm. vez, yo voy a tener que ir a un asilo. Sí, y sí. mi vida mi vida ahora es de vivir cosas simples. Yo, mi vida... Se, la, mi felicidad es tomarme un café todos los días en mi casa, yo mismo aquí prepararme, ¿En me entiendo? sacan acá, me sacan de aquí y me sacan todo lo que tengo, claro. yo no pido mucho en la vida, claro, solamente sí, no claro, claro. eso,
3: entonces ese tipo de cena es menos a lo que la gente debería tener derecho sí, a sus propios sí. derechos,
7: a, a mí me han contado ya de familias que duermen todas juntas, sí. en una sola habitación, habitación sí, para sí, ahorrar sí. gas en Europa, sí, sí. o sea a mí me parece que es descabellado okay. la actitud arrogante, la actitud este, irresponsable de los líderes europeos, con respecto a sus propias poblaciones de hecho, eso puede degenerar también en, en, en cambios políticos en, sí. a, a mediano plazo,
4: en porque países. las
7: facturas van a llegar sí. o sea, las, facturas, las facturas van a llegar las facturas pueden llegar a todas partes, desde Rusia obviamente Rusia también puede tener sus facturas sin sí, claro, duda claro. alguna, porque la gente como decía vamos a decía, no acuerdo lo que decía la gente solamente lucha por sus condiciones de vida
2: la gente sí, no lucha así.
7: por más nada el, el común el ciudadano común le importa un bledo que sea comunismo socialismo marcianismo, lo que Quiero sea vivir. la Yo gente lo que viendo. sea lo que sea es el que gobierne que me dé condiciones aceptables de vida entonces cuando no me las dan la gente se molesta ¿verdad? entonces la gente quiere cambios y eso es lo que la zona de confort europea está en riesgo está en riesgo ahora, mismo. ahora toda, toda. Europa
1: Europa ha tenido una actitud silente en todo este issue, yo no veo a Alemania o Francia diciendo nada, todo el mundo esperando que se acabe.
7: Sí, muy pasiva.
1: Pasiva muy, es la palabra.
7: Pasiva la palabra, porque han hecho cosas. Sí. Olaf, Olaf Alemania Schultz
1: mandó un hospital Ucrania. Pero... Mandó un
7: hospital. Este, Olaf Scholz eh, dijo ayer que están tienen canales de comunicación con Moscú, que están hablando, sí. eh, que están consultando, igual que Francia. Pero lo que pasa es que. Eh, es lo que sucede en general, también con Zelensky. Creo que eh, eh, tienen, poca, poca de, po, tienen poca independencia de juego. Se ha convertido en un espacio de poca independencia de juego. Un, de, un espacio que, que no pueden tomar sus propias decisiones. Europa ha perdido soberanía. decisión soberana eh, Para defender su propia economía. Es un gigante económico. Europa es un gigante económico. Pero la, esta, la estatura política... Eh, actualmente verdad, en defensa de su propia soberanía y tomar decisiones para su propia condición europea para mí está muy limitada
1: eh, este, eh, Uno en la, en la vida uno si, si está con los ojos abiertos aprende todos los días esta crisis despierta al mundo del valor olvídate militar económico de Rusia con Europa yo no sabía la magnitud de ese de esa interdependencia eh, uno lo oye pero no tiene claro que el gas para calentar los europeos mayormente viene de, de, detrás de los urales sí. rusos, eh, me acuerdo que la de compañía 60, la, la compañía 60, que hizo eso fue 40, eh,
7: todo 40, por 40, ciento 65% 40.
1: Este, sí. y otra cosa que hemos aprendido mirando la televisión Kiev es una ciudad de primera clase, sí. uno ve los edificios, sí. las catedrales, las sí. avenidas, un país, uno tiene la idea es de la historia. Histórica, sí, histórica, pero histórica, sí, sí. muy bien mantenida, muy bien cuidada, sí, o sea, y todo eso se viene a la nada por estas claro, eh, claro. consecuencias históricas, porque esto viene de la historia, esto no
4: es que sí. ayer, ayer se, se chismaron estos dos. Ahora bien, yo, yo pregunto, una posible solución dentro de las próximas dos semanas tiene distintas posibilidades o escenarios una es que Zelensky ya no está allí por una u otra forma ahora cuál podría ser el objetivo ruso si aún si es una salida negociada y que Zelensky se quedase tiene que ser un Zelensky sumamente débil este no sé a quién atribuirle el rango de la fuerza porque él también puede interpretar o dar a interpretar que contuvo la invasión y se mantuvo, ¿ves? Por otro lado, la posibilidad hay de... Gana, que hay ganas. Hay ganas, sí, hay sí. ganas con esa interpretación, excepto que las condiciones que se firmen sean las exigencias que Rusia había estado exigiendo desde un principio, no ingreso a la OTAN, eh, etcétera, etcétera, hay varias, hay un listado. Y si él entra ahí, pues entonces quedaría, pero quedaría débil,
2: ¿Verdad?
4: Sí. Así es que hay que ver qué tipo de escenario. Pues está ese de, hasta de que desaparezca, pues así es la guerra. Hasta de que desaparezca.
7: Sí. Sí. Ellos están, ellos están en, en Ucrania. De hecho, tienen sí. con, tienen control. Todo parece indicar que el gobierno de Ucrania tiene control y que los rusos han permitido que operen en la parte occidental de Ucrania. Y sí. ahí están operando. El gobierno se mudó de Kiev, con todos los ministros. Se mudaron. A una ciudad que no, no, no es todavía no claramente, divirado. no se ha divulgado, pero están allí. de allí están operando. O sea que tienen control de parte del país. Sí. Y los rusos, yo creo que lo han dejado así. ¿eh? Para negociaciones, tipo de es cosas. que eso
2: es
1: obvio. Sí, sí. Rusia, si quisiera, esta no, no, noche. Lo no, no. acaba se acabó. Han tenido,
7: han tenido mucho cuidado, por tanto, tanto por. Yo creo que mi visión particular, porque hay una población rusa allí a la cual afectar. Eh, eh, el asesinar personas brutalmente eh, también afectaría la política interna de Rusia
0: bueno.
7: este, y, a, y a Putin. O sea, Yo creo que este, en el siglo XXI esas guerras de muertes que vivíamos a mediados del siglo XX yo creo que no son ya aceptables. Desde Vietnam para acá eh, eso, no, eso no es una cosa que se ve bien afecta a la estoy política, de, estoy de acuerdo. afecta a la política y afecta a la posición porque en ese sentido yo creo que hemos avanzado algo como, como humanidad, ¿no? sí, sí, creo sí. creo yo, es este, eh, pero habría, habría que ver. Así que sí, yo creo como dice Ignacio, yo creo que ellos no se han empleado, este, ah, la gente la gente es. ve todas estas cosas, el tanque ese que se desmintió, eh, no sé si ustedes vieron, que este, pasó eso se desmintió que es mentira, ¿verdad? este. Este, ahí hay tropas especiales es bueno. eh, son tropas especiales, tropas élites que están llevando a cabo una, una, unas acciones allí, no sé bien eh, cuáles son finalmente los objetivos del ejército ¿verdad? porque yo no, yo no sé, de, no, no, tengo esa información eh, habría que ver que, cómo finalmente queda configurado la, esta operación
1: como yo estoy lleno de conocimiento inútil las tropas especiales rusas <risa> se llaman Spetsnav eh, oh, eh, elementos navales especializado, Spetsnap, que donde cae esa gente no nace Greta, no eso es la elite, es igual que Delta Force de Estados Unidos, todas las naciones, la, la, los paracaidistas israelitas, todo el mundo tiene fuerzas especiales, pero Rusia <risa> tiene bien grande bien el ataque a Afganistán. No. Que, que se quedaron con el país en, en dos tres horas. Sí. Así eso fue por los pesta sí. no 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 fue el ejército.
7: No no y Putin le da mucho interés a eso le da sí, mucho. ¿no? Viene de
1: ese mundo. Las
7: tropas rusas tam, mm. además tienen una moral muy alta mm -hmm. porque se han encargado ese ejército cuando Jersey estaba. Bueno yo en Berlín vi yo no me monté verdad pero había fila. o sea Eso lo vi yo con mis ojos eso no eso no eso no, yo fui a verlo este en la parte oriental en el aeropuerto militar ruso, cuando se, se disolvió la Unión Soviética, los soldados le daban vuelta, le daban una trilla a la gente en un MiG-29 sí, y cobra, cobraban 150 pesos. Sí, uno, sí, sí. sí, solo vi yo. La fila, la fila llegaba de, de, de ahí hasta el centro de Berlín, llegaba la fila. La gente, la gente pagando para una trilla en un 1029 porque no tenían dinero, no estaban cobrando. Entonces se dedicaron a, a vender viajes en los tanques, en los aviones. Ahí se hizo mucho sí. dinero
1: porque muchos mercenarios sí, sí. compraron armas regaladas. Sí. Hay, hay un grupo que se llama, ahí se me olvidó el nombre, que trabaja desde Monte Carlo eh, en, en Francia, etcétera, que opera desde allí y ahí, esa gente compraron millones de dólares, pero regalados y luego los revendieron en África en Sudamérica sí. desde aviones hasta los mejores sí, los misiles sí, 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 eh, sí, así sí. que siempre hay oportunidad de hacer un dólar
2: <risa> siempre hay una oportunidad <risa> vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Juntos, impactando el deporte nacional
3: este viernes 4 de marzo inicia la temporada del béisbol doble A en Comerío y Radio Paz 810 AM es la emisora oficial de los pescadores del plata escucha la acción del juego desde las 8 de la noche hay bonito en Comerío por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
2: punto
5: millones de autos en Puerto Rico
1: Vamos primero aquí con la compañera.
3: Mira, nada, yo quería recordar que, que, que hoy es primero de marzo, se cumplen, se conmemoran 68 años del ataque al Congreso de parte de eh, unos valientes nacionalistas liderados por una mujer, Lolita, ¿no? que es doña Lolita Lebrón, en compañía de don Rafael Cáncer Miranda, Andrés Figuera Cordero e Irving Flores. Y yo pienso que esto es un una efeméride es que nosotros los que somos independentistas tenemos que mantener viva eh, en la historia, viva en la mente de la gente, que ese es el verdadero ataque al Congreso, ¿verdad? No lo que presenciamos eh, hace, hace un año y pico en, en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, y bueno, ya todos estos compatriotas fallecieron. Pero tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance porque esa memoria se mantenga viva y que todos los primeros de marzo tengamos eh, un recuerdo para, para estos eh, valientes compatriotas que arriesgaron vida, hacia, a, hacienda y libertad eh, por denunciar lo que es una situación humillante que ya próximamente cumplirá 124 años, que es el coloniaje en Puerto Rico la invasión estadounidense que dura hasta nuestros días. Y, y recordar también que unos años antes, cuatro años antes, pues también se dio la gesta de, de don Oscar Collazo y Griselo Torresola contra la Casa Blair. Eh, muchas personas, ¿verdad?, en esta, en esta etapa de nuestra historia no entienden por qué estas personas se lanzaron eh, a, a estos actos pero pero hay que entenderlo y evaluarlo dentro del contexto histórico en el que eso sucedió cuando la, el independentismo fue objeto de una represión feroz de parte del gobierno de los Estados Unidos así que en lo que a mí concierne, yo sé que en lo que concierne a muchos de los compañeros aquí pues eh, queremos recordar esa gesta y, y, y obviamente honrar la memoria de estos cuatro puertorriqueños
4: me uno a las expresiones de Marilu y a Coto que igualmente fue parte de ese proceso revolucionario realmente que estuvo precedido también antes eh, cerca de unos días antes de la ataque a la Casa Blea en noviembre del 50, los actos del de, 30 de octubre que fue la revolución nacionalista en Puerto Rico y donde se proclamó la república en el pueblo de Jayuya después de haberse tomado el cuartel y que hubo que utilizar por parte del Estado y del Estado interventor en Puerto Rico de Estados Unidos, eh, aviones de la Guardia Nacional incluso, para ametrallar desde el aire eh, a las fuerzas revolucionarias libertarias del país. Eh, así que es parte de todo ese proceso de liberación de Puerto Rico, que aún está inconcluso y que esperamos llevarlo a feliz término, de una buena forma civilizada, porque creo que para eso ya están los tiempos
1: eh, Amigos, antes vamos a hablar de Brasil con el compañero Severino pero como los mercenarios amigos míos están histéricos están, están directos, están directos. Ahora, decir, tranquilo. ya me mencionaron que hay otro, o, otra compañía que todavía funciona desde <risa> Mónaco Abercrombie, Abercrombie es una inglesa y la americana es eh, Executive Outcome así que ya tenemos dos grupos de muchachos que estoy seguro que entre mis amigos aquellos que no tienen la artritis que ya la está afectando mucho están locos por ir para allá del lado que sea porque esto es lo que le gusta es la emoción al mejor ah, postor sí. sí, 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 lo lo quien tiene razón no es el secundario vamos a hablar eh, Brasil, por dónde vamos en Brasil sí
7: esto pues ciertamente en general el, la conflictividad pues, implica que distintos países vayan asumiendo posturas eh, entonces cada cual, en dependencia de sus propios intereses, ha hecho su composición de lugar eh, Uno de los países que llama mucho la, la atención es Brasil eh, Pues porque el presidente Bolsonaro es un presidente muy pintoresco eh, Muy, muy a, la, a la derecha, ¿verdad? Muy a la derecha este, Con grandes problemas eh, vinculados con las posibilidades mínimas de reelección sin embargo, a partir de hace un tiempo acá, pues se ha dado, está buscando la forma en cómo eh, cambiar su imagen. Eh, primero con una visita sorpresa, eh, inesperada, del presidente de Perú, eh, el presidente Castillo, eh, como que era una visita de agua y aceite, ¿verdad? Como que uno no pensaba que ese junto era posible, pero se dio, se dio. Y posteriormente, eh, en la víspera del, de la... de la... Eh, de la operación rusa casi en las vísperas de la operación rusa pues, Bolsonaro estuvo en Moscú fue a Moscú eh, con toda la oposición de la alta jerarquía del Departamento de Estado de Estados Unidos que hicieron todo lo posible por convencerlo también gente dentro del, del país lo convencieron de lo, de lo peligroso que era por la situación y de que a él no le convenía eso y Bolsonaro parece que es bastante testadudo porque le hizo, le hizo ningún caso a todas esas presiones se montó en el avión y llegó allí eh, y todavía más ha sido muy interesante, particularmente interesante que después que hubo la, la comenzó la operación militar, el, pre, el vicepresidente de Brasil hizo unas declaraciones fuertes en contra de Rusia. Este, muy muy fuerte y él lo llamó capítulo. Él lo llamó capítulo, dijo, Aquí el que así con su estilo militar, porque es militar, ha que mando soy yo, usted no está autorizado para hablar. Y dijo, no, yo no voy a, yo no voy a condenar a nadie aquí esto es una oportunidad de negocio obviamente, eh, después de esa visita pues el entrelazamiento económico en entre ambos países parece que proyecta muy muy bien eh, y todos estos países latinoamericanos de alguna forma u de otra están mirando hacia, hacia, el, hacia el oriente hacia, hacia China, hacia Rusia sí. como garante ante los problemas de uno de los polos que es Estados Unidos eh, como pasó en el 2008 yo creo que también ha sido interesante Argentina eh, que inicialmente también había venido una visita del presidente Fernández no hace mucho tiempo antes del, del conflicto que había visitado Moscú también ha sido, y además que hay la preocupación <coughs> porque eh, Rusia concedió también una serie de préstamos eh, que ayudan mucho a la economía eh, de, de, de Argentina ¿no? uh -huh. y e, históricamente ha habido una relación muy fuerte eh, entre eh, Rusia y Argentina de hecho eh, en el medio de cuando algo también que era agua y aceite que la gente no se mucha gente no puede entender en el pleno ejercicio de la dictadura militar en Argentina eh, la Unión Soviética mantuvo relaciones con, con Argentina y de hecho le dio asistencia militar clave a, a, los, a los Varela en el conflicto de, de las Malvinas Ajá. y eso, es, Gantieri,
2: eso, el eso, Gantieri. Es, eso okay.
7: es eso es verídico sí. no le dieron asistencia logística con los satélites de información ¿verdad? privilegiada para los militares y mucha gente se, se, se sorprende eh, de ese tipo de relación porque así es el mundo, esos son los intereses ¿no? y además <coughs> ahora ya Putin había declarado eh, en, durante la visita de Fernández, que Argentina iba a ser la puerta de entrada a América eh, Latina, eh, la puerta, el portón principal para Rusia entrar a América Latina. Sí. Este, y la relación ha sido muy muy fructífera porque Moscú le suplió eh, las vacunas cuando no había acceso a las vacunas en la Argentina. ¿verdad? Uh -huh. Así que ha, ha sido una, una, unas reacciones, eh, obviamente, muy cautelosas de no lacerar. Eh, las oportunidades económicas ¿no? que, que hay entre, entre ambos, ambos países no ha sido así con otros casos no ha sido así con otros casos en el caso de Colombia pues obviamente condenó todo al estilo más occidental eh, alineado con Estados Unidos y otros países más eh, pero en general este creo que ha sido muy vinculado a a cuán a cuán o sea, la relación ha estado muy vinculada a, a las relaciones económicas de cada país con Rusia han tenido Los que tienen muchas relaciones económicas han sido muy cuidadosos de expresarse eh, para no lastimar ¿verdad? Este, este, esa, esa relación. A mí me parece también, eh, que debo debo también destacar que me sorprendió muchísimo eh, la, la reacción de los israelíes. sigo, sigo este, Los israelíes han tenido, y la, y la India también, los países del BRICS, uh -huh. y, y Brasil es este, del BRICS, Argentina está invitado a, a ser nuevo miembro del BRICS el BRICS ex eh, para que la gente que no, se no se sabe lo que el Brixa. es el BRICS el BRICS Brasil Rusia, eh, Rusia, Rusia eh, India, India Suráfrica. China y Sudáfrica y ahora está invitada eh, a pertenecer al BRICS eh, Argentina, es un grupo muy importante un grupo de un peso específico eh, económico sobre todo en el ámbito financiero eh, que le hace contrapeso el interés del BRICS es primero muchas cosas pero sobre todo hacerle contrapeso al, al FMI de dar mejores condiciones eh, prestatarias a los países eh, eh, más pobres de la periferia y entonces los países no, lo que hemos visto es que los países del BRICS todos han cerrado fila con, con Rusia de una forma o de otra la India, China, eh, Suráfrica eh, por supuesto Brasil y Argentina ¿no? y eso era eh, algo de esperarse en acá en América el país que más eh, más claramente ha mostrado mucho mucha cercanía aparte de Venezuela ha sido Nicaragua eh, y Dominicana pues ha reaccionado también con mucha preocupación, no con endoso a nadie sino con, con, sí. con, con su turismo porque se le va la vida y, a ¿no? y
4: la posición que le preocupaba o te, o te llamaba la ah, de, de, perdón, Israel. Sí,
7: de Israel me, me, la situación de Israel fue muy interesante porque Israel no ha condenado a Rusia. Israel hizo un comunicado a través de su cancillería y dijo que nadie le quepa duda que Israel es un aliado de los Estados Unidos. Que no le quepa duda a nadie. Pero vamos a ser muy cautelosos con esta situación.
4: Se estarán proyectando. No, que, no, no, no,
7: no, 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 déjame, déjame decirte el tema son los judíos en Ucrania exacto
4: ah, exactamente.
1: exactamente el, la, el tema y, son los judíos eh, en Ucrania y el no el, puede la guerra.
7: si hay dos países en el mundo que yo puedo decir de lo que yo conozco si dos países que son particularmente alérgicos al tema fascista son los rusos y los israelíes
1: eh, bueno, pues con sí, razón, por
7: razones históricas ellos no están dispuestos jamás jamás a tener una ambivalencia como la están teniendo los europeos ahora con este tema. Eh. Y este tema es delicadísimo porque esto no es un problema únicamente ucraniano. Yo quiero decir que esto no es un problema de Ucrania. Esto se está manifestando en Ucrania, claro no pero esto es una bomba de tiempo que si los europeos no se ponen para su número a trabajar esto con seriedad, les puede explotar en la cara. ¿no? Eh, hoy es Ucrania y pasado mañana no sabemos quién va a ser y la ambivalencia el crecimiento
1: ¿no? del fascismo claro eso es lo que del
7: neonazismo está... y las tendencias estas tendencias este este eh, eh, intolerantes de intolerancia total verdad y de,
1: de, y de
7: violencia de sí. atada a la violencia de minor contra las minorías contra los extranjeros verdad este ¿Y eh, Estados Unidos, Estados Unidos. Bueno, agrando, este eh. bueno este grupo yo leí ese artículo, que lo recomiendo, que si, si la gente lo puede buscar en internet, un artículo de la revista Time, del año 2021. La revista Time le dedica un, un espacio amplio al tema de, del neonazismo en Ucrania, en el 2021. Y hace una, una investigación profunda no solamente de lo que está pasando en Ucrania, sino de los tentáculos, particularmente de lo que llaman el batallón de Azov. El batallón de Azov es el brazo principal que pertenece al gobierno, es un, es un, tiene una relación extraña con el gobierno de Ucrania, que son una serie de, de, de elementos que han sido adiestrados con distintas fuentes de financiamiento, y son claramente eh, neonazistas. ¿no? El batallón de Azov, son los que están peleando ahora. Eh, según he podido ver, no no, no conozco ¿verdad? todo allí, pero según algunos reportes dicen que el ejército ucraniano no es el que está poniendo más resistencia, sino son los grupos paramilitares en bueno, Ucrania. Que las, hay cantidad de... Ahí. sí más sí Sí, sí, sí. Eh, tienen, tienen una razón de, de luchar. Tienen, el ejército no tiene razón de luchar. ¿no? Sí, sí. Eh, ellos sí tienen una tienen tienen una ideología para luchar ¿no?
1: el, el, cuando la unión soviética se derrumba eh, la unión soviética abrió rusia abrió la frontera a los judíos que desearan emigrar de, la, de Rusia a donde fueran israel nada más en años de en menos de dos años subió su población 1.5 millones de rusos judíos que judíos. Es, hubo hasta problemas sociales porque llegaban de, de, de 100 en 100 cada, cada vez que aterrizaban un avión. Y, y, eh, en ese momento yo tenía un hijo que vivía por allá y, y los servicios sociales estaban moviéndose para que todo el mundo si pudiera aceptar uh -huh. por lo menos uh -huh. una viejita o un viejito que, que llegaban de Moscú sin saber el lenguaje, etcétera. Eh, y hubo una, una gran inmigración rusa por eso es que tal vez esa generación sigue eh,
7: amigable uno de los grandes centros todavía o sea, tú tienes toda la razón uno de los países que tiene la mayor comunidad eh, judía es Rusia también, sí, quizás sí. también por eso la cautela de Israel Ajá. de no condenar a Rusia porque en Rusia hay muchos judíos también y han sido muy bien tra tratados por los rusos muchos de los Se científicos
1: sienten, en Rusia oh, sí, tienden a ser judíos sí, esto, sí, esto hace, sí. eh, hace eh,
7: y también bueno como en el, también en Alemania en Europa en general también sí sí han sido han sido judíos y, y eh, Zelensky, me preguntaba un estudiante ¿es hoy en ¿es mi clase Selexi es de ascendencia judía, judía sí. Sí. Pues seguramente no es practicante sí, no es sí, practicante sí, pero no. de ascendencia judía sí, sí
1: este sí. Alemania que es una potencia en Europa la potencia está silente, no, no no ha sonado para nada. No, ¿Qué, ha, no. ¿Qué ha hecho Schultz si algo? Schultz eh, bueno,
7: fue a hablar con Putin, fue a hablar con Zelensky, fue a hablar con, con Biden, eh, pero no no ha demostrado control, no ha demostrado la estatura que tenía eh, Merkel. Eh, no, no se ha encontrado todavía en la posición, no ha encontrado su, su razón de ser en la posición y y mucho menos en este conflicto. Luce luce errático, luce poco preciso con las articulaciones que está haciendo Alemania en esto, ambivalente también de alguna manera. Así que no, no sabemos. La ministra ha decepcionado también, Annalene Berbock, ha decepcionado también mucho la ministra que es de los verdes, es de los verdes,
2: sí, pero, que no,
7: pues sí, eh, no. pero ha, ha, ha decepcionado también bastante con su postura sí. que no ha... También se ha alineado con el asunto de no intervenir eh, buscando la, paz, la pacificación del conflicto, sino eh, autorizando una, una mujer de, que pertenece a los verdes eh, eh, autorizando la venta de armas de Alemania allí. Es algo que hace 20 años en Alemania jamás se hubiese imaginado. Oye, para que uno vea
1: lo complejo de la historia europea, dice <coughs> eh, el, el, el amigo mío eh, griego, Chipre, ellos. Eh, yo... Es otro conflicto. Sí. Fue invadido por Turquía hace 44 años y la OTAN hasta el día de hoy no ha hecho nada. Nada. Así que... Eh, uno, es que tuve, no es una historia yo, como la nuestra. Es compleja.
7: Yo estuve allí en Chipre. Aquello es bien interesante. Bien interesante. Y,
1: señores, tenemos que irnos. Severino, hoy te dimos la hora y un poquito más. Bienvenido. La hora, hora flora. Flor.
7: Una, una ñapa.
4: Hoy llegué diciéndole, hoy hace falta que las sí, dos horas sean sí. de Severino. No
7: fue lo único que me lo dijo
1: varias personas ya me dijeron oye se oye papá querido hay que informarse
3: como decía sí, que eh, las que cosas no son los buenos no y los planes, malos no. sí. hay que no
7: informarse que hay, la gente sí. tiene que informarse que buscar fuentes alternas sí. es muy importante no creer lo primero sí. que uno ve
3: yo recomiendo y que mucha gente pues sabes, lo demoniza también pero yo recomiendo Telesur Telesur tiene unas Ay, entrevistas maravillosas con gente muy versada en todos estos temas que viene de La Habana, en la Habana. excelente análisis,
7: análisis. Sí. Este, este sí. es el Ignacio. programa favorito de Rafi sobre todo sobre todo aún en la simpleza
4: el sentido común nos exige que si tenemos pupila para nosotros criticar algunas acciones en algunos momentos, tenemos que criticarlas todas, no importan los actores. Correcto. Y hemos tenido guerras antes donde se han matado viejos, jóvenes, niños, gente inocente en Vietnam, en Irak, en Afganistán, y tenemos que tener la misma pupila de crítica igual que en cualquier otro Eso
2: escenario. Es que, la misma es la humanidad. La, la que todos es, los es, imperios
1: es, son iguales. No hay un imperio diferente. Desde Adán Iba para acá, los imperios van a velar por sus intereses. Eso no ha cambiado. Señores, hasta mañana.